0: Het leven gewoon aangaan en gewoon erin jumpen en gewoon fouten maken en weer opstaan. Wat mensen vaak onderschatten is dat authenticiteit juist zo aantrekkelijk is. Wat denk ik een probleem is van die keuzestress, is dat we een soort perfecte keuze moeten maken en dat mensen dan zeggen tegen mij: hoe wist je dat het de juiste keuze was?
1: Hey beste luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Young Ones. Vind jij het moeilijk om keuzes te maken, spannend om jezelf te presenteren, zit je vaak vast in je hoofd en kom je maar moeilijk bij je gevoel, of durf je geen fouten te maken? Dan is deze aflevering voor jou. Ik ga namelijk in gesprek met Joni Bice, die al meer dan 15 jaar topondernemers, CEOs, politici en topsporters traint in het leveren van topprestaties. Joni is daarnaast ook mijn coach en is aan mijn persoonlijk ontwikkelingsplatform The Next Step verbonden. Door de enorme hoeveelheid prikkels die we dagelijks binnenkrijgen, zou je kunnen zeggen dat iedereen tegenwoordig een topsporter is. Onze manier van leven en onze hersenen zijn hier totaal niet op afgestemd. Bij veel mensen leidt dit dan ook tot problemen en Joni legt in deze podcast uit hoe jij jouw manier van leven meer kunt afstemmen op het leven dat je daadwerkelijk leidt. Daarnaast ervaren de meeste young professionals keuzestress. Joni legt uit wat hiervan een belangrijke oorzaak is en wat je eraan kunt doen. Ook bespreken we in stappen hoe dat jij jezelf het beste kunt voorbereiden op een spannende presentatie, een belangrijk gesprek of bijvoorbeeld het opnemen van een video of podcast. En sinds kort geef ik mijn volgers op Instagram de mogelijkheid om voorafgaand aan de opname vragen in te sturen voor mijn gasten. Dus volg me daar op Edsander Timmermans en dan ben jij als eerste op de hoogte. Right, Joni, van harte welkom bij Young Ones.
0: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja toch, eindelijk.
0: Eindelijk, een, ja. Een
1: uh, opname waar ik lang naartoe heb geleefd, mag je wel weten.
0: Ja, is dat zo? Hoezo? Ja, zeker.
1: Nou, we, we hebben elkaar natuurlijk in 2021 leren kennen. Uh, begin, ja. Begin 2021. Doordat jij me gewoon eigenlijk, ja random kan ik wel zeggen, een berichtje stuurde... omdat je naar mijn clubhuis had geluisterd. Ja. Uh, vanuit daar is wat mij betreft een heel mooi contact en ook wel een, een vriendschap ontstaan... Ja. waarin we heel veel contact hebben gehad. En ook al vaker zeiden van, hey, het zou toch tof zijn om ook een keer een podcast uh, op te nemen. Ja. Uh, en waarom zou dat zo tof zijn? Daar heb ik eigenlijk twee redenen voor. Uh, want ook voor de mensen die nu luisteren... En Kijken, is het wel fijn natuurlijk om te weten wat's in het voor me. Dat is allereerst omdat ik jou ontzettend sterk vind in hetgeen wat je doet. En dat je dat ook, ook heel goed kunt uitleggen um, om het voor andere mensen toepasbaar te maken. Van hey, Hoe word ik nou bijvoorbeeld ja. beter in het, het innemen van mijn ruimte, het leven naar mijn gevoel, het geven van een presentatie, al dat soort dingen die dat eigenlijk bij elke young professional wel voorbij komen. Ja. En anderzijds omdat jouw persoonlijke verhaal een heel hoopgevend verhaal is. Hmm. Dus dat is een verhaal van uh, niet de makkelijkste weg kiezen. Nee. Uh, soms keuzes maken die voor de buitenwereld misschien... compleet onbegrijpelijk lijken, maar gevoelsmatig voor jou... zoals je me dat vaker hebt uitgelegd, heel logisch zijn bijna. Ja. Um, en daar gaan we het vandaag over hebben. Zodat anderen daarvan mee mogen profiteren eigenlijk en daar voor hun wat zaadjes uit mogen halen... die dat ze voor zichzelf kunnen gaan toepassen. En om een startpunt uh, te kiezen, want we komen later in dit verhaal bij de wat meer praktische zaken ja. natuurlijk, die dat de luisteraar kan toepassen in zijn of haar eigen leven. Dus ook ik juist willen vragen, jij zegt vaak tegen mij van hey Sander, uh, dat hoor je net ook in het intro, van ik coach inderdaad topondernemers, CEO's, allemaal mensen die tot de verbeelding spreken. Ik heb een heel erg mooi bedrijf opgebouwd en uh, daar kijken mensen ook altijd naar dat ze zeggen van nou zo, het gaat hier Joni wel allemaal voor de wind. Ja. En dan zeg je van, ja, maar het is me niet altijd voor de wind gegaan. Nee. En ook ik heb een startpunt gehad waar het allemaal niet zo was zoals het nu is.
0: Nee, nee, dat klopt zeker. Sterker nog, uh, ik krijg heel vaak de reactie dat mensen mij een soort zondagskind vinden. Ja. Uh, dus dat alles voor de wind gaat. En ik denk ook, ik heb een uh, vrolijk bekkie, dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ik lach veel, ik ben vaak heel positief. Uh, en daardoor... Ja, uh, krijg ik ook wel eens de reactie van, ah, maar natuurlijk doe jij dat zo, of natuurlijk gaat het jou zo af. Dus dat is wel eens lastig. En dat ga ik natuurlijk niet altijd tegenspreken. Ja. Maar uh, ja, maar ik denk, net als ieder mens, heb ik gewoon ook wel wat tegenslagen ook op, op, op werkgebied gehad. En dat je bepaalde keuzes moet maken die heel moeilijk waren. Maar ik heb ook niet echt een hele makkelijke start gehad in het leven, gewoon uh, vanuit mijn jeugd. Dus dat is, uh, ja, dat is ook wel iets wat altijd wel. Impact maakt op je leven en waar je ook wel, waar ik in ieder geval wel zelf heel erg mee aan de slag ben geweest. Uh, nou ja, omdat zoals je dat zo zegt, een plek te geven. Ja. Um, waar is
1: die jeugd begonnen? Want ik weet ja. uh, wat ik zei, we elkaar vorig jaar leren kennen. En ik ken jouw levensverhaal eigenlijk en natuurlijk niet alle aspecten daarvan. Maar vanaf het moment eigenlijk dat jij filmmaker was hmm. uh, of bent geworden. Maar bijvoorbeeld uh, hoe je bent opgegroeid, waar je bent geboren, dat nee. soort dingen, daar, daar weet ik eigenlijk helemaal niets van.
0: Nee, dat hebben we het nog nooit over gehad. Ik ben uh, geboren en getogen ben ik in Zandvoort, in een uh, gezin van vier. Een heel, uh, een heel warm gezin, uh, aan het strand, uh, veel buiten altijd. Mijn vader had zo'n uh, rode Volkswagenbus en dan... Gooide die al die kinderen in. En ik kon me alleen nog maar herinneren dat ik altijd stond in die bus. Yeah. Dus wij, in die tijd, had je nog ook helemaal geen riemen. Ik ben van 1982. En we mochten gewoon staan. Ik weet niet of misschien was dat gewoon bij mijn vader zo. En het een heel leuk, leuk, warm gezin. En uh, ja, dat draaide op een gegeven moment uh, echt enorm. En dat was eigenlijk voor mij was echt een soort punt in mijn. Een kantelpunt in mijn leven is echt geweest dat mijn zus overleed. En yeah. ik was toen elf en zij was twaalf. Zo, ja. En uh, ja, dat, was, dat is wel echt een van de meest impactvolle momenten in mijn leven geweest. Natuurlijk super verdrietig en um, doodsoorzaken onbekend. Dus uh, ze is gaan slapen en ze is nooit meer wakker geworden. Zo,
1: dat meen. Dus je? Dus tot op heden, jullie weten nog steeds nee. niet hoe of wat? Nee, of, ja. nee, dat
0: gebeurt soms. Dat noem je een soort, uh, ja, soort wiegedood geweest, maar dan uh, op twaalfjarige leeftijd. Ja. En het vervelende was dat mijn ouders op dat moment in scheiding lagen. Dus die we hadden net aangekondigd we gaan scheiden. En toen drie maanden later overleed zij En dat is gewoon heel... Uh, ja, dat was een hele heftige tijd... waar je elkaar ook allemaal een beetje kwijtraakt. Ja. Dus ik had nog een klein zusje... die het eigenlijk helemaal niet mee echt kreeg. Die was drie. En ik had een broertje die ook helemaal... Ja, daar, daar voel ik dan, voelde ik dan de meeste connectie nog mee. En mijn ouders natuurlijk helemaal... ja Ik bedoel, ik heb zelf een dochter, maar... Ja, ik... Als je daarbij over nadenkt, nu pas dat ik een kind heb, dat je denkt: Wauw, dat je dat als je dat meemaakt, dat is ja. denk ik het heftigste wat je ooit kan overkomen.
1: En als ik het goed begrijp, laag zij destijds al een scheiding. Dus eigenlijk ja. wat je zegt van het, het verwerken van zo'n superheftige gebeurtenis, die, die afstand was er al misschien ook wel überhaupt in jullie gezin. Dus het is niet met elkaar verwerkt dan die gebeurtenis.
0: Nee, nee, zeker niet. Want zij waren ja, dus al gelijk ja. gescheiden en bleven ook gescheiden. Dus dat was heel erg, uh, heel erg moeilijk. Dus ik ben denk ik ook in een jaar toen, echt van mijn elfde tot mijn twaalfde... in één keer voelde ik ook, ik moet nu uh, een soort van ouderlijk zijn. En ik moet ook voor mijn broertje en zusje de oudste. Ik was opeens de oudste. Dus ja. ik ging van tweede naar de eerste. En ook uh, nou ja, het verdriet wat je bij, de, bij je ouders ziet. En um, ja, dat heeft heel veel impact gehad. En, ook, en het gekke is wat ik misschien nu ga zeggen. Uh, want het is natuurlijk allemaal heel verdrietig, maar het heeft me ook heel erg gemaakt tot wie ik ben. En ik denk, daarna zijn er nog meer dingen gebeurd, zeg maar, in het gezin. Maar juist die dingen hebben me ook heel veel geleerd. En zo weet ik bijvoorbeeld een moment dat besefte ik pas echt laatst zat ik bij een vriendin aan de keukentafel en we hadden het over je een, nou, een verhaal eigenlijk. Een ja. Pitch voor een nieuwe bedrijf. En toen zei zij op een gegeven moment... weet jij nog het moment, omdat bij mij... mijn werk ook heel erg gaat over... bepaalde keuzes maken en dan voor die keuzes gaan staan. En daar... ja, ja als het ware... ja, je ook over uitspreken. Hè, to speak up, zei zij. En toen zei zij, ze, weet jij nog dat er een moment was in je leven... waar je dat voor het eerst deed? Dan, ja, jeetje, dus ik zat allemaal werksituaties. En op een gegeven moment dacht ik, wat? Ik zei, ik weet het. Ik zei, en dat was toen ik elf was...
1: Datzelfde jaar dan?
0: Datzelfde jaar. En dat was... Uh, mijn zus was overleden. En ik weet nog dat ik elf was. En dat ik dacht... Ga ik wel of niet spreken op de begrafenis? En ik vond het doodeng. Ik was echt zo'n zo klein, mager meisje ja, was ik. Zo, ja. En mijn grote zus was overleden. En ik dacht, ga ik dit doen? En ik had een gedichtje geschreven. Over de zee. En dat iemand je dan niet meer hoort. En dat de zee je woordjes meeneemt. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar... Ja. En ik weet nog dat ik uh, in, in, uh, bij een vriendinnetje thuis was. En die was wat ouder. En ik zei, uh, dat was de beste vriendin uh, van mijn zus. En toen zei ik, zou ik het wel doen of niet? En toen zei ze, volgens mij moet je het doen. En toen gingen we het oefenen. Dus ik ging oefenen en zij ging feedback. Eigenlijk als het ware, even ja. elf en dertien of zo. En uh, toen heb ik het uiteindelijk wel uh, gedaan. Toen ben ik daar gaan staan en toen heb ik dat gedicht verteld. En ik wist toen, er is een keus. Ik kan nu of denken, ja, ik ben pas elf... En het is te moeilijk, het is te zwaar. Of ik kan het wel doen. En ik kan echt daar gaan staan en dat delen. En eigenlijk mijn liefde voor haar vieren. Ja. En als ja, een soort laatste moment. En dat heb ik toen wel gedaan. En ik weet ook nog uh, hoeveel kracht dat gaf. Hoeveel kracht ik gaf dat... Want wat er ook in die boodschap zat, was dat ik geloofde dat het hierna niet over was. Ik kom uit een gezin waar dood is dood... Ja. Maar ik dacht daar anders over. Daar kwam ik toen al achter, of dat wist ik eigenlijk al toen dat ik daar iets anders over dacht. En ik dacht, ja, dat wil ik wel ja, zo vertellen. Van je bent dichtbij en uh, soms weer heel ver weg. En dat heb ik toen wel gedaan.
1: Dus eigenlijk zeg je van ja, je gevoel gaf je überhaupt al in dat je dat wilde gaan vertellen. Ja. Want dat is natuurlijk iets wat intern, ja, ja een interne verlangen om dat te doen. Ja. Uh, je hoofd zijn misschien op sommige momenten wat anders. want Ja, veel te eng. Precies, veel te eng. En wat ik ben vinden elf. ze
0: ervan zo'n zo'n zo gedichtje?
1: Ja, in je omgeving ja. had je iemand die je uh, supporte en uiteindelijk deed je dan gaf je hier ook nog je eigen draai. En eigenlijk door te zeggen van nee, maar dit is mijn blik op in dit geval het leven en dus ook ja. de dood. En wat er gebeurt voor of na die dood.
0: Ja, en dat is natuurlijk achteraf is dat nu een beetje zo geredeneerd. Maar ik weet nog heel goed dat ik dat zo voelde. Dat ik echt dacht: Ja, maar ik, ik sta hiervoor en ik ga dat wel vertellen. En uh, dus ik denk, als dat niet was gebeurd... was je natuurlijk nooit als elfjarige al met zo'n moment geconfronteerd, denk ik. Ja. Zo, zo scherp.
1: Ja, dat zeker. Want dat is, uh, het overvalt me in die zin... omdat ik dit onderdeel van jouw verhaal dus nog niet ken. Nee. Um, anderzijds wat je zegt, van, nou, je bent nu uh, dusdanig veel jaren verder... dat je er natuurlijk ook met een andere blik op terug kunt kijken... Dus daarmee bedoel ik zowel in dat moment heb je natuurlijk, maak je een keuze... en dan heb je bepaalde gevoelens. Maar vaak als we later in ons leven ergens op terugkijken... dan kijk je natuurlijk ook weer met een iets andere bril daarna... van hoe heb ik dat toen beleefd en, en wat heeft het me nu dus gebracht... wat ik nog steeds ja. met me meeneem.
0: Uh, ja, en ik denk vooral dat als ik kijk naar mijn, uh, naar mijn cv... Ja. dan uh, heb ik natuurlijk heel veel gedaan in het bedrijfsleven... maar ook mijn persoonlijke lijden... Om het zo maar, ik zeg het ook de zaakjes, heeft mij ook heel erg de persoon gemaakt die ik nu ben. Dus het is ook welke blik je hebt op ellende. Ja, en um, ja, ik ben daar niet, ik heb Echt, echt heel veel meegemaakt. Echt op elk vlak. Ik zei, ik zei net tegen jou in het voorbespreken van... het is misschien te veel om... als je het in een film van zou maken, zou het te veel zijn. Want dan is het niet geloofwaardig uh, ja. meer. En ik loop daar ook helemaal niet mee te kopen. Dit is ook wat ik zei de eerste keer dat ik hier wat over vertel... in een podcast of interview, omdat ik dat ook nooit zo nodig vind. Maar ik denk dat ik het wel de noodzaak vind om het te vertellen. Omdat uh, je daar ook een keuze in hebt hoe je daarmee omgaat. Dat ten eerste. Tweede, dat je dus niet verbitterd hoeft te raken. En derde, dat je er ook wat van, heel veel van kan leren. En ook, en ook aan de andere kant... zijn elke verdrietige situatie moet je ook gewoon wel doorheen... en kan je niet overheen stappen.
1: Ja, dat zou je zeggen. En dit zijn dan de extreme natuurlijk. Ja. Um, en, en teruggebracht naar wat meer praktische zaken... dan kom je dus waar we zo meteen op ingaan... maar bij bijvoorbeeld een presentatie, iets wat eng is... daar kun je ook op twee manieren naar kijken natuurlijk... en mee omgaan en, ja. en mee dealen. Zo, zo is dat met alles ja. in het leven. Ja. Um, Waar ik verder benieuwd naar ben, is wat je zegt van op dat moment, als je 11, 12 bent, dan vervolgens ga je natuurlijk naar de middelbare school. Ja. Uh, daarop volgend begint dan je professionele carrière. Ja. Ja. Uh, nu ben jij natuurlijk ontzettend goed in het jezelf verwoorden. Uh, je bent er continu bezig, daar spreken we ook vaker over, over dat inchecken bij je gevoel van hé, hey, maar wat geeft mijn gevoel me nu in op dit moment. Ja. Um, en tegen mij zeggen ook wel eens mensen van ja, maar jij praat altijd zo makkelijk. Ja, dat, dat is gewoon, weet je, jij kunt dat ja. gewoon. En, en ja. ik kan dat niet, dat is mij niet uh, gegeven. Ja. Ja. En wij hebben het daar vaker natuurlijk over gehad... dat we zeggen van, hé, hey, maar het is juist heel mooi... dat je het kunt leren. En je kunt er beter in worden, rustiger dus ook in worden. En ook steeds meer vanuit je gevoel uh, gaan handelen. Want dat zorgt ervoor dat je dat vanuit een bepaalde rust kunt doen. Bepaald vertrouwen ja. in plaats ja. van vanuit die paniek. Ja. Hoe is dat bij jou uh, in je leven ontwikkeld?
0: Nou, ik denk, ik kom uit een, uh, ja... Ik wil zeggen cabaret-familie, dat is het niet. Maar in ieder geval altijd mooie verhalen en grote ja. verhalen. En uh, mensen kunnen goed vertellen. Dus daar, dat is wel, wel mijn basis. Al moet ik wel zeggen dat ik het altijd heel spannend vond. Ik ben niet van huis uit een performer. Dus dat heb ik echt later pas geleerd. Ik heb echt van die mensen die... Pff, gaan staan. En ik deed altijd wel dansjes in de huiskamer en toneelstukjes en zo. Maar ik weet nog wel dat ik als... Uh, ik vond het ook heel spannend. En ik heb ook wel... Ik weet nog wel een van mijn eerste ervaringen dat ik echt voor een groot groep sprak, dat ik 18 was en echt gewoon blackout van hier tot Tokio kreeg. En echt mijn vader in de zaal zag kijken van... Oh my god, weet je zo? van wat Een je ja, plaatsvervangende. Ja, ja. Oh. En... Um, dus dat, nee, dat is bij mij echt niet uh, heel simpel gaan. Dus ik weet nog wel dat ik mensen vertelde... dat ik op een gegeven moment een uh, trainingsinstituut begon... toen ik 28 was, uh, um, Great Communicators. En die zeiden ook van, wat doe je zelf aan... met elke keer op zo'n podium staan? Yeah. Want je vindt dat <laughs> helemaal niet altijd heel relaxed. Dus ik denk dat ik daar ook heel veel in zelf doorstaan heb... om anderen dat uh, te leren. Yeah. En nu uh, ja, gaat dat ook veel makkelijker in, uh... Ja, want
1: je hebt mij ook heel veel geleerd. Van dat, dat vertel ik ook vaker. Ook al is het maar in een relatief korte tijd natuurlijk. En ik heb ook wel, wel mijn rugzak vanuit mijn juridische uh, carrière... Ja. dat ik heel veel ik heb geoefend met uh, pleidooien geven ja. bijvoorbeeld. Ik heb natuurlijk veel op het podium gestaan in de stream, maar dat was niet met mijn eigen stem. Dat was ja, met ja. mijn instrument. Ja. Uh, maar ik vond het zo mooi toen jij me dus contacten. Uh, anderhalf jaar geleden ongeveer... Toen heb je me in korte tijd zoveel bijgebracht. En dat was niet per se op een heel praktisch niveau. Vanuit nou, nee. zou je stem iets anders uh, hmm. gebruiken. Nee. Dat was meer op het niveau, inderdaad, van hé, hey, uh, leer het vanuit je gevoel te doen. Ga niet te veel over je grens heen. Dat overperformen, weet ja. je wel. Wat veel mensen kennen Van hé, hey, maar als ik ga presenteren, dan gaat er ineens. Ja. ga je allerlei dingen anders doen. dan die je normaal niet zou doen. Dus die nee. niet helemaal jouzelf zijn. Ja. Uh, en op dat vlak, en ik weet ook dat je daar ook heel veel... dus al die professionals, weet je wel, heel erg in die kern helpt... met hoe doe je het nou echt vanuit jezelf en vanuit je gevoel? Ja. En, en dan gaan we erop verder op in. Maar ook als ik ondernemers help, bijvoorbeeld met social media... met zichtbaarder zijn, dan zeggen ze vaak van... ja, maar ik wil wel mezelf blijven. Ja. En als ik zichtbaar ben, dan moet ik toch, weet je wel... daar horen voor veel mensen bepaalde maniertjes bij... die ze dan niet authentiek uh, vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd, uh, nu met al jouw kennis en ervaring... van als je dan eerst gaat kijken om dat als vertrekpunt te nemen... naar dat gevoel, die authenticiteit, om dat te kunnen volgen. Waar, waar ja. begint dat voor jou?
0: Nou, je, ik, ik vind dat je het al mooi omschrijft. Want uh, het gaat inderdaad van binnen naar buiten. Dus je kan denken, oké, okay, ik zie iemand goed performen. Wat moet ik daarvoor trucjes leren? Hoe moet ik mijn handen? Hoe moet ik mijn stem? Maar dan kost dat uiteindelijk veel meer moeite. Omdat je dat elke keer moet onthouden. Ja. Um, terwijl op het moment dat je veel meer naar de binnenkant gaat kijken... dus uh, hoe wil ik me voelen? En uh, wat wil ik overbrengen? En welke energie wil ik daarin overbrengen? Dat klinkt misschien wat zijig. Maar ik denk, uh, of ik denk, ik weet uh, dat het veel duurzamer is... om daarmee met die binnenkant aan de, aan de uh, gang te gaan. Dus op het moment dat je echt bent opgeleind van wie jij bent, tot wat je waarden zijn... tot je identiteit, tot je energie. Uh, en uiteindelijk maakt dat veel meer de impact.
1: Ja. En hoe kom je daar dan achter? Want wat ik van veel jonge mensen hoor... of young professionals, ja. uh, welke term je ook kiest... Maar is dat ze zeggen, ja, maar... Ik weet niet ook precies wat mijn gevoel me ingeeft. Dus bijvoorbeeld, want we hebben het nu over performen... Ja, ja. en ik wil het even voor de mensen die kijken en luisteren terugbrengen naar... want je kunt dan meteen denken van, ook oh, grote podia, nou, daar sta ik niet, dus dit geldt niet voor mij. Nee. Maar met peak performance, om het daar even naar terug te brengen... Ja. bedoel ik gewoon inderdaad activiteiten die in elk van ons levens voortkomen. Ja. Dus of het nou nogmaals een, een belangrijke meeting is, een klantgesprek... Uh, of een moeilijk gesprek überhaupt ja. uh, voor je werk of met je partner zelfs. Ja. Een gesprek waar als je. Die, ja, waar die... een
0: prestatie eigenlijk in Precies. zit. Dat is die. die, ja, die daar
1: gaat dit natuurlijk heel erg over. En ook keuzes maken vanuit je gevoel, dat levert ook vaak reacties op vanuit de buitenwereld. Ja. En ook daarin kun je natuurlijk weer een bepaalde houding uh, jezelf aannemen. Stel, uh, ik kom bij jou, ik ben een uh, zo'n top-CEO. En ik ben helemaal, weet je wel, compleet zo hard aan het werk dat het gevoel is helemaal even naar de achtergrond ja. verdwenen. Dus dat gevoel, dat zegt me helemaal niets ja. meer. Dus gewoon puur knallen en ratio wat uh, de klok slaat. Wat zou dan niet zijn om daar allereerst dichterbij te kunnen komen? Dat je erachter komt van, hé, maar wat zegt die uh, interne bron dan tegen, om het ja. zo te zeggen?
0: Ja, goede vraag, want daar komen er natuurlijk wel een aantal van, uh, van binnen. Ja. Uh, ik denk. Allereerst is eventjes, even te stoppen en te reflecteren op, um, op waar je nu mee bezig bent. En ik denk dat je bij het gevoel ook komt om eerst te weten... wat is je, wat is je verlangen daar ook in? Dus is er verlangen om überhaupt eerst naar je gevoel te komen... want anders ja, kom je daar ook helemaal niet. Ja. En dan merk je vaak dat er wel verlangen is. van oh, Ik zou eigenlijk wat relaxer willen zijn... of ik zou eigenlijk veel meer in verbinding willen zijn met mezelf, met de ander... Het is altijd zo gehaast. En op het moment dat er verlangen er is... dan zou je ook kunnen kijken... oké, okay, wat is daarvoor nodig? Dus als er dat verlangen niet is... dan komt iemand eigenlijk ja, niet in beweging. Ja. en Of doortrekken naar... wat als je zo doorgaat? Waar gaan we dan naartoe? Nou ja, dan krijg je de antwoorden van de burn-out... Uh, de crash, uh, de relatie uh, die ontploft, uh, het werk niet ja, goed gaat. Want dus... ik
1: schrik er vaak van hoeveel mensen dat tegen mij zeggen, natuurlijk, dan in, in privé situaties. Maar van ja, weet je, als dan eigenlijk, ik heb die baan nu wel gekozen. Vaak zijn het dan in mijn omgeving uh, mensen in de advocatuur bijvoorbeeld. En dat ze zeggen van, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik dat doe. Ik ga er niet met plezier naartoe. Het voelt ook niet mij, maar nee. ik weet ook niet zo goed hoe dat ik eruit moet komen en wat dan wel mij is. Want ik ben al zoveel jaren op dit pad. Dus ik moet er wel een soort van mee doorgaan, toch? Ja. Want dat is dan, nogmaals, die ja. ratio en logische wijs... zou je misschien het pad dan voortzetten. Maar wat jij inderdaad zegt van misschien... allereerst dan beginnen met de pauzeknop even indrukken... en ja. kijken van wat gebeurt er nou precies?
0: Ja, en ik denk dat het gewoon wat, wat heel erg helpt... is uh, inzichtelijk krijgen wat je echt belangrijk vindt... wat je echt leuk vindt. Dus eventjes het spoor eerst van wat je, eerst, wat je leuk vindt. Ik geloof dat er een correlatie is tussen wat je leuk vindt en je talent. Dus waar een soort energie op zit, wat je gewoon... Nou, daar heb ik zin in. Daar ja. zit vaak ook je talent in die hoek. Dus ik geef een leuke praktische tip. Ben je dol op? Uh, wat ik, ga, ik geef wel eens de tip aan iemand, die heb ik ooit gekregen van iemand... Uh, schrijf nu eens 200 dingen op die je leuk vindt. Nou, dan denken mensen eerst al het appeltje eitje, maar het ja. is nog best lastig. Dus je ziet toch wel vaak dat mensen dan vastlopen, maar je moet gewoon doorgaan. En op een gegeven moment mag je het even wegleggen, maar je moet die 200 opschrijven. En op een gegeven moment, als je naar dat lijstje kijkt, dan zie je vaak wel dat er een soort lijn in zit. Dus eigenlijk gewoon alles opschrijven. Maar, ja. En dan kom je ook vaak tijdens dat lijstje opschrijven, dat je erachter komt, ja, maar eigenlijk, nee, dit vind ik leuk, maar... Ja, ergens zit er dan zo'n soort intern stemmetje, ja, maar dat vinden mijn ouders uh, of mijn, mijn vriendin of ze um, hebben ja, een beetje precies, suf. Ja. Dus ze zitten allemaal oordelen op, op dat leuk vinden. Terwijl het soms zo simpel kan zijn door eerst gewoon een lijst te maken van, van dingen die je leuk vindt. En daarin gaan kijken eigenlijk zo van, hé, hey, zie ik daar dan een lijn in? Vaak kun je die wel verbinden, oh die hoort dat is eigenlijk een beetje een cluster wat bij elkaar hoor. Nou, misschien haal je dan wel een aantal talenten over. Dus ik denk dat je die kant heel erg waar, waar de energie heen gaat, waar word je blij van? Dus daarop afgaat. En dat is eigenlijk veel ma makkelijker dan... Wat wil ik? Ja. Wat wil ik? Is een hele zware vraag. vraag. en ja. Een moeilijke vraag. Maar ook... Toen denk ik ook, wat wil ik? Ja, Jezus. Terwijl, wat vind ik leuk? Kom je veel makkelijker bij. Ja. Dus dat is, dat is één tip. Andere tip is om te kijken naar wat je waarden zijn. Wat vind je echt belangrijk? En op het moment dat je wat je waarden zijn... Dus bijvoorbeeld mijn waarde is uh, vrijheid. Vind ik heel belangrijk. En vertrouwen vind ik heel belangrijk. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld twee waarden die ik. Uh, nou, waar ik. Uh, waar ik helemaal op aanga. En ik kijk dus ook altijd elk jaar eventjes naar mijn werksituatie of mijn. naar mijn privésituatie. Van klopt dat nog? Eén. In hoeverre vind ik de waarde belangrijk? Dus bijvoorbeeld vrijheid. naar nou die. daar nou misschien wel op tien. Ja. <laughs> en ten tweede. in hoeverre leef ik die? Dus. Ik vind ook dat ik daar congruent in moet zijn. Omdat ik, ja, ik heb ook wel een soort verantwoordelijk voel, uh, verantwoordelijkheid voel ik. Dus als ik daarop los, uh, vastloop, ja, dan ben ik ook niet meer congruent naar mijn, uh, mijn klanten. Dus ik heb daar natuurlijk uh, ja,
1: precies, ja. laatst
0: best wel een grote besluit ingenomen Of uh, twee jaar geleden eigenlijk. Dus daar, daar, daar voel je dan, hey, leef ik dit nog? En nu, als ik nu denk vrijheid, ja, dat is nu heel erg aanwezig in mijn leven.
1: definieer dan ook wat die waarde voor jou betekent? Want ik heb natuurlijk wel eens mensen die zeggen dan van met ondernemers bijvoorbeeld, van ja, die hebben vrijheid altijd heel ook in het. Van het vaandel staan, ja. maar vrijheid betekent dan niet dat je elke dag maar een beetje kunt gaan vliegen, fluiten, nee. uitslapen, snap je? Nee. Dus dan is nee. de term vrijheid voor mij is dat bijvoorbeeld inderdaad, ik zeg altijd van dat ik kan doen wat ik wil doen, met wie ik dat wil doen, op het tijdstip dat wij bepalen dat we dat willen doen. Ja. Uh, maar er moet wel van alles gedaan worden of ik wil van alles doen. Laat ik ja. het zo zeggen. Ja.
0: Ja, dat dus zit hem dat is, daarin,
1: dat ik die autonomie dat ik het zelf kan bepalen. Maar dat ja. betekent niet dat ik inderdaad niets hoef te doen. Hoe, hoe doe jij dat dan? Geef je daar ook een soort eigen invulling ja, aan?
0: Wat ik mensen aanraad is om daar eens op onderzoek naar te gaan... wat die, wat die waarden zijn. daar zijn allemaal methodieken voor om dat te, ja. te, te doen. Uh, daar ga ik nu niet op in. Maar wat wel daar heel erg in helpt, is daar ook over praten. Want jouw definitie van vrijheid is misschien anders dan die van mij. Want als je daar nu op doorvraagt, nee, is, ik werk best wel veel. Dat weet je, en jij ja. ook. En dat vind, maar dat vind ik wel heel leuk. Maar op het moment dat iemand mij gaat vertellen wat ik moet doen... en hoe ik mijn agenda moet gaan inrichten... ja, daar, dat gaat bijvoorbeeld over een grens voor ja. mij. En uh, bijvoorbeeld uh, vertrouwen, dat is ook een hele belangrijke waarde. En die heb ik waarschijnlijk misschien ook weer anders dan jij. Dus het is ook belangrijk om, om daar eens een gesprek over te voeren. Met vrienden, met mensen om je heen, met collega's. Van wat is nou echt belangrijk?
1: Ja, en wat vind jij belangrijk? Want ja. uiteindelijk als je het naar die keuzes maken gaat trekken dan. Uh, dat staat natuurlijk ook in de thematiek van deze aflevering. van nou, ja. Hoe maak ik nou keuzes ja. vanuit mijn gevoel? Ja. En hoe uit ik dat gevoel ook. Want dat is natuurlijk wat jij net omschreef ook een beetje. En dat hoor ik dus ook veel terug van mensen. Is van zodra ik thuis de voordeur uitloop zochtes. En laat staan dat ik het, uh, de voordeur van het kantoor waar ik werk binnenloop. Dan kan ik niet meer helemaal mezelf zijn. Dan ja. gaat er een soort andere yes, motor aan. Ja. En dan, uh, want misschien ook wel door eigen verwachting. Ook toen ik een advocatuur rondliep. Toen had ik ook het idee dat, dat ik me op een bepaalde manier moest gedragen. Ja. Ik bedekte al mijn tatoeages. Ik sprak niet over bepaalde dingen. Omdat ik ja. dacht van ja, dat wordt hier niet uh, gewaardeerd. Ja. Uh, mijn muziekstijl bijvoorbeeld heet ik uit van, van die hele harde muziek. Ja. Uh, klein detail, maar in ieder geval... Of nou, eigenlijk een heel groot detail dus. Ja. Want dat maakt uiteindelijk... Uh, ik, ik zeg het helemaal verkeerd, want dat maakt uiteindelijk het verschil... dat je dus compleet van jezelf verwijderd raakt. En dus ook de verkeerde keuzes misschien wel gaat maken.
0: Ja, nou kijk, ik geloof sowieso niet in verkeerde keuzes. Uh, omdat waar wat denk ik een probleem is van die keuzestress op dit moment... is dat we een soort perfecte keuze moeten maken. En dat mensen dan zeggen tegen mij... maar hoe wist je dat het de juiste keuze was? En dan zeg ik, ja, maar dat wist ik niet. Ja. Ik heb ook geen idee als ik dan die keuze maak. Snap je? Ja. Dus het is ook gewoon trial and error. Dus ik merk dat ik dan wel wat, wat... ik ben dan 39, maar dan zeg maar mensen die dan... ja, jij bent tien jaar jonger dan ik, hè, ja. ja ontmoet en die zijn dan heel erg bezig met uh, dat stukje van die perfecte keuze. En die is er dus niet. Dus dat al een beetje loslaten. Ja. En wat jij zei net in die werkomgeving: ik denk dat het juist wat mensen vaak onderschatten is dat authenticiteit juist zo aantrekkelijk is. Ja. Dus op het moment dat jij veel meer jezelf bent en dat ook uitdraagt, wel binnen. Een bepaalde maat. Hè? Dus in sommige setting, wat jij zegt, uh, als jij uh, een slotpleidooi geeft met je blote armen en je tatis ziet, ja, dat is misschien ja, ja, dat leidt te veel ja. af. Maar juist jezelf zijn en juist kleur geven daaraan, dat maakt vaak juist dat iemand uh, opvalt en dat iemand leuk wordt gevonden. En ook binnen het bedrijf, juist binnen het bedrijfsleven. Ja. Dus het is ook vaak die verwachting van de persoon zelf, ik moet me nu zo gaan gedragen. En ik denk dat er dus vaak veel meer marge zit dan je denkt. En als die marge er niet is, gewoon wegwezen. Ben serieus? Ja, zeker
1: die keuze maken. Want wat je zegt inderdaad, ik vind het heel mooi om het even terug te brengen... naar bijvoorbeeld heel veel jonge mensen willen uh, eigen content maken. Of het ja. nou eens op YouTube een eigen podcast ja. zoals dat wij hier nu zitten te doen. Uh, op Instagram je passie uiten... Maar vinden dat inderdaad heel erg eng. Want je gaat die innerlijke leefwereld meer naar buiten brengen. Ja. Daar kunnen mensen iets van vinden. Ja. Ja. En tegelijkertijd wat jij net zegt. Van ja, de angst om fouten te maken. Ja. Uh, mijn masterclass die ik veel geef. heet niet voor niets falen is de enige optie. Ja. Uh, omdat het inderdaad precies is wat jij net ook zegt. van ja, er, er bestaat geen verkeerde keuze inderdaad. Want van elke keuze kom je weer iets dichter in de buurt. Van wat, wat is het nou wat me ja. drijft. En ja. wat ik belangrijk vind. En... Ik wil hem inderdaad afronden, want dat is denk ik het belangrijke drama. Dat kun je alleen maar ervaren door het te doen. Is dat wanneer je inderdaad dat uit, dus naar buiten brengt... dan wordt dat vaak inderdaad heel erg beloond. Dus ja. stel je gaat uiteindelijk toch die podcast maken... waar je al heel lang over twijfelt of die content of iets ja. anders doen... waar dat meer in naar buiten komt. Of dus bij die collega's gewoon wel het over je hobby's hebben... of over je passies... Dan is het inderdaad dat daar juist in 99,9% van de gevallen een hele positieve reactie op komt.
0: Ja, want het, is, het vergt wat, uh, wat lef. En, ja. en kijk, bij mensen. Kijk, ik weet dat van jou, maar er zit gewoon bij jou heel veel werk achter. En waar je uh, over na hebt gedacht, waar je fout hebt gemaakt, waar je weer op staat. En dit en dat en dat. En je ziet alleen maar het mooie Instagram plaatje met veel volgers. Maar er zit zoveel meer achter. Dus het is doen, doen, doen en proberen, proberen, proberen en weer opstaan.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind het mooi wel. Want ik heb toen, juist toen ik met mijn podcast begon... en met mijn YouTube-kanaal op uh, Instagram ook al... maar is daar, dat is gewoon wat korter format, weet je wel. Maar heb ja. ik juist gezegd van, hé, ik ga nu een keer... ik stond altijd op het podium met heel veel vlammen, zeg maar. en Met, met duizenden vlammen, weet je wel, van die flamethrowers... Oh, ja. van die uh, special effects allemaal. En dat zag er heel imposant uit. En dan duizenden mensen die op en neer aan het springen waren... Maar dat was niet mijn verhaal wat ik daar aan het vertellen was. Dat nee. was gewoon wel een show gebouwd, echt entertainment. Ja. En toen ik de bewuste keuze maakte om te stoppen met wat ik toen deed... Uh, wat jij nu bijvoorbeeld ook hebt gedaan, of anderhalf jaar terug dan, of ja. een jaar... maar in ieder geval door te stoppen met het bedrijf waar je al tien jaar aan het bouwen was... Ja. is dat ik heb gezegd van, hé, hey, maar ik heb een echt mijn verhaal heb ik nog niet verteld. En dat wil ik heel graag gaan doen, omdat het inzicht geeft in... Waarom ik nu ben, waar dat ik nu ben. Welke keuzes dat ik daarvoor heb moeten ja. maken. Ook hoe vaak dat ik om mijn bek ben gaan. Hoeveel hard werk er inderdaad in zit. Ja. En anderzijds, net zoals nu dus in deze podcast, wilde ik dat ook met de verhalen van anderen gaan doen. Zodat het meer begrijpelijk wordt van hey, hoe komt iemand nu tot waar dat hij nu staat. En welke keuzes ja. en welke ja. levensgebeurtenissen waren daarvoor nodig. Want dan begin je vaak toch wel patronen te zien inderdaad, en bepaalde verbindingen van hé, maar diegene hebben elke keer voor hun eigen pad gekozen... in plaats van voor het pad wat het meest logische... of maatschappelijk gezien het meest acceptabel wordt ge uh, ja. gezien. En dat maakt het denk ik wel interessant. En vandaar dat ik in het begin ook naar jouw verhaal vroeg... omdat inderdaad ook uh, in jouw professionele carrière je bent begonnen als filmmaker, toch? ja vanuit die, die...
0: Nou, iets, ik had nog iets daarvoor, een beetje. <laughs> ik werkte bij een marketingbureau en uh, gewoon heel erg in de operatie. Uh, oh, okay, Verkoopteams yeah. aansturen, vestigingen openen. Echt heel jong. Uh, had ik op een gegeven moment, mocht ik uh, wel uh, vrij kort, maar had ik een eigen vestiging in uh, Groningen en in Utrecht. En, ah, uh, kijk, ja. Yeah. Uh, was ik wel verantwoordelijk voor in uh, Utrecht voor 2 miljoen omzet. Dus dat was best wel oh, op yeah. een jonge leeftijd. Ik denk dat ik toen uh, 24 was. En, uh, en toen weer de schoolbank in terug uh, als filmmaker, zeg maar aan de slag dat een aantal jaar gedaan hebben, en uh, vanuit daar uh, heb ik toen uh, met twee compagnons uh, Great Communication opgericht. Ja, ja.
1: En als je het dan hebt over dat gevoel volgen, uh, en nogmaals, uh, wat zeg, je, bent nu 39, uh, destijds een stuk jonger, dus ook een stuk ja. meer bleu. Ja, wist je toen al helemaal. Wat je gevoel je gaf of was je ook gewoon aan het proberen? Want inderdaad, vanuit marketing, naar film maken.
0: Ja, nee hey joh, ik dacht er niet zoveel over na. Ik, uh, ik, ik was helemaal niet het type van een vijfjaren plan. Ik ging gewoon heel erg op energie aan. Dus ik kreeg op een gegeven moment een kans om uh, bij een bedrijf te gaan werken. En daar uh, kreeg ik allemaal kansen en deed gewoon goed mijn best en uh, ik vond het leuk. Ja. En zo groeide ik wat verder. En op een gegeven moment ging dat dan weer knagen. Van Is dit het nou? En toen ben ik weer de schoolbank ingegaan. Dus ik heb heel erg mijn gevoel altijd daarin gevolgd. En dat was niet altijd makkelijk. Want mijn omgeving vroeg me natuurlijk om dat uit te leggen. En dat te ja. rationaliseren. En dat wist ik soms niet. Want ik weet nog wel dat ik toen... Kun je nagaan, hè? Toen ben ik dus schoolbanken weer ingegaan. Ben ik weer uh, film en televisiewetenschappen gaan studeren. Ben ik drie jaar bezig geweest... Toen ging ik filmen en toen dacht ik... Ja, het hoogst haalbare is gewoon om een documentaire te maken... en dan op een filmfestival te staan. Ja. En uiteindelijk stond ik daar toen. En ik weet nog dat ik toen de speech hield... van ja een beetje een soort... Ja, dat was dan de opdrachtfilm op het Nederland Filmfestival. Daar waren wij voor genomineerd. Ja. En toen ging ik dat vertellen. Zo'n soort verhaal erover vertellen. En ik voelde, dit is het niet. Toen dacht ik, fuck, op dat moment. Ik heb hier drie jaar voor een week door de school gegaan. Ben ik nu weer zoveel jaar aan het werk... Maar later dacht ik, ja, maar waarom vak? Want ik heb daar heel veel in geleerd. Maar ik ja. voelde wel, dit. ik moet weer door. Terwijl ik dacht, ja, geniet ook even van dat moment Weet je dat je hier staat. En dat kon ik toen niet. Dan was ik heel ongeduldig, want ik voelde, dit is het niet. Nou, uh, ik snap
1: helemaal wat je bedoelt. Ik had dit tijdens het afstuderen uh, van mijn master. En ik weet nog dat ik toen, uh, weet je wel, heb je zo'n ceremonie. Ja. En als je het over, daar komen we misschien later nog even bij, over visualisatie hebt... Ik visualiseerde me die hele reis van de mbo naar de universiteit... dat ja. ik dan op die afstudeerceremonie stond... met zo'n toga aan, met zo'n soort van... ik weet nog steeds het officiële woord niet, mensen, sorry. Ik krijg er altijd veel reacties op, maar zo'n hoedje noem ik het maar. Ja, 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 ja. En dan stelde ik me dat moment voor, weet je. Omdat mijn familie daar dan stond en als een soort van lofzang... van nou, ja. is, uh, de reis zit erop en het is uh, volbracht. En toen, toen ik die ceremonie had, ik wilde er eigenlijk al bijna niet naartoe... omdat ik alweer met mijn hoofd compleet ergens anders was. En Het voelde ja. meer als een formaliteit... Uh, toch uiteindelijk maar gedaan natuurlijk. En toen vond ik wel het mooie, want mijn pijlen stonden toen volledig op uh, ondernemen in de muziekindustrie. Dat gaf mijn gevoel me toen de ja. in. En het mooie was wel dat uh, die, die professor en die uh, scriptiegebleider van mij, die zeiden toen van... Ja Sander, uh, we weten het allemaal, je hebt die scriptie uh, uh, snel geschreven Van het festivalseizoen staat voor de deur. Jullie hebben een uitverkochte show in Tivoli vredeburg over drie weken... En uh, we weten ook allemaal van, jij gaat niet de advocatuur in. En heel veel plezier uh, met wat je nu gaat doen. Want dat is wat je echte passie is. Ja. En natuurlijk gefeliciteerd met je masterdiploma. Maar het mooie vond ik meer, omdat ik ook al... We hadden tijdens de scriptie scriptiemeetings nooit over mijn scriptie. Ik was alleen maar aan het oreren over dat ik... Weet je, met die band ging het goed. En het festival wat we aan het maken waren. Uh, en dat vonden zij dus ook wel heel erg gaaf. Waardoor dat ook weer op die ceremonie dan weer benoemd werd. ja. Dus als je het dan hebt over het uiten van... nee, maar wat gaat er nou eigenlijk in je om? Die professor vond het ook fantastisch. En hij had dan weer een passie voor motoren. Die deelde die met mij. Het ging helemaal ja. niet meer over dat, dat nee. initiële pad, zeg maar. Maar
0: dan ben ik wel benieuwd. Want als we dan kijken een beetje naar connecting the dots, hè? Uh, wat heb jij dan gehaald uit die rechtenstudie? Want het is niet voor niks, denk ik.
1: Nee, nee, dat zeker, ja. Maar dat is dus... Daarom vroeg ik jou er ook van... in, in hindsight kun je dingen vaak helderder ja. zien. Inderdaad, ja. uh, connecting the dots, looking backwards... Uh, dan wanneer dat je er middenin zit. En dan moet je soms dus ook dat gevoel maar gaan volgen. En ik weet nog dat het bij mij toen was. Uh, ik zag een documentaire van Bram Moskowitz op tv. Ik zat bij mijn ouders in Limburg op de bank. Ik weet het nog heel erg goed. Want ik was al bezig in de muziekindustrie. Maar dat lukte niet helemaal. Dus we speelden wel eens voor heel veel mensen... maar ik kon er nog geen geld mee verdienen. Ja. Ik was bijna 18, weet ik nog. En um, ik stelde me heel erg voor van... ja, wat nou als dit niet lukt? Dan ben ik een beetje die gefaalde muzikant... Um, dan, dan, ja, waar gaat mijn leven dan naartoe? Want ik was 18 jaar, weet ja. je al, dan kijk je zo naar de toekomst en denk je, ja, wat gaat het ja. dan worden? En uh, die documentaire van Brand die sprak me toen heel erg aan. En voor de mensen die dat niet weten, want ik vraag dat wel eens uh, tijdens masterclasses van wie kent deze man nog? Toen was hij in zijn hoogtijdagen als advocaat. Nu is hij al heel lang geen advocaat meer, hij is geschrapt. Maar ik weet niet wat me dat heel erg aansprak. Omdat ik daar iemand zag die dus opkwam voor iemand in een zwakkere positie. Ja. Iemand die ja. echt daarvoor ja. opstond en zei van hey, ik ben er voor je. Ja. Ja. En wat ik daar heel erg in herkende was uh, mezelf. Ik ben best wel gepest op de basisschool en de middelbare school. Mm. En toen kon ik mezelf nog niet goed voor worden. En naarmate ik wat ouder werd kwam ik erachter dat ik best wel mondig kan zijn. Dus dat ik dat kon ontwikkelen. Ja. En ik stelde mezelf gewoon voor van wat als dit nou voor mij mogelijk zou zijn. Want ik was altijd die die vmbo'er die beter iets met zijn handen kon gaan doen. Want je bent ja. niet zo slim om te studeren. En dat was dan ook wat ik heel erg was gaan geloven. Van ik ben een mbo'er en ik ben niet slim genoeg ja, om te studeren. Ja, zo'n
0: ja. lekkere overtuiging.
1: Precies, die overtuiging zat heel erg diep in mij. Waardoor ik dacht van hey, stel nou dat ik het levens op de proef ga stellen. En het lukt me gewoon om vanuit deze positie advocaat te worden. Ja. van als dat kan, dan kan in principe alles. Ja, en dat is de reden dat ik dat pad ooit ben gaan bewandelen. Waar ik uiteindelijk wel achter ben gekomen na acht jaar dat pad te hebben bewandeld. Want je vraagt inderdaad van ja, waarom ging je het doen en wat heeft je het uiteindelijk gebracht. Uh, naast discipline en strategisch na kunnen denken, dat zijn wat meer de business tools die ik eruit heb gehaald. Maar ik ben toen keihard op mijn bek gegaan aan het einde van de reis met een halve burn-out. Omdat ik het dus wel heel erg deed voor de schouderklopjes van anderen. Ja. Dat ik anderen liet bepalen voor mij of ik goed genoeg was of niet. Ja. Want je kunt je voorstellen, als je van het vmbo naar het m hbo gaat, van het hbo naar de universiteit, je gaat ineens als bijbaan bij een advocatenkantoor werken. Ik pakte eigenlijk alles wat ik pakken kon, omdat elke keer als ik dat deed, dan kreeg ik vanuit de buitenwereld heel veel beloningen van, hé man, ja, ja, wat ben je ja. goed bezig. Ja. Totdat je dan helemaal boven aan de ladder staat en dan stopt die beloning, want ja. dan hebben mensen, dat is het nieuwe beeld wat je, ja. waar mensen aan gewend zijn geraakt.
0: Ja, herkenbaar.
1: En als je het dan hebt over vanuit je gevoel handelen... van ik was alleen maar aan het gaan. Omdat ik dacht van ja, weet je wel, meer, meer dopamine... meer shots van iedereen die dat me een schouderklopje geeft. En letterlijk op het moment dat alles... Tweede jaar universiteit was dat al. Toen had, deed ik al alles wat er te doen viel. Toen viel ik er keihard vanaf. Mm. Want mijn gevoel zei iets heel anders. Ja. Dus dat is een heel. En, en het heeft me dus inderdaad wat jij net wel terecht zei, want je corrigeerde me uh, gelukkig. Maar het is geen verkeerde keuze geweest. Nee. Want ik kijk er met heel veel plezier juist nu op terug.
0: Ja, en dat maakt het, weet je waarom ik dat zei? Het maakt het ook, het relativeert ook een beetje. Kijk, heel veel mensen weten niet wat ze doen. En zeker niet in het begin van hun carrière. En dat is ook goed. Je gaat wat uitproberen, een beetje die luchtigheid erin. Dat is, geniet daar ook van. En ik wat ik nu zie, is dat het allemaal zo perfect moet zijn. En dat geeft ook heel veel stress. Ja. Dus ja, daar ook een beetje in experimenteren. En um, nu denk je misschien, Joni, jij hebt makkelijk praten. Maar ik heb dat ook zo gedaan. Ik heb gewoon de energie gevolgd. En het betekent niet dat ik een beetje een soort van... Uh, aan het uh, vlieren fluiten was. Maar ik heb wel gewoon de goede energie gevolgd van... oh ja, hier dus wel en hier dus niet.
1: Ja. En daar krijg je natuurlijk ook vaak reactie op. Want bijvoorbeeld uh, ook toen jij ging stoppen met je vorige onderneming... want je bent nu nog steeds onderneming, uh, ondernemer natuurlijk. Je ja. hebt hier een eigen onderneming. Ja. ja. Uh, maar wat waren toen dan de reacties? Want ik denk financieel gezien op allerlei vlakken... was dat heel logisch om mee door te gaan natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een succesvolle organisatie... En, uh, of niet natuurlijk, maar wij hadden een ja. succesvolle organisatie. Dus het was een heel gek moment eigenlijk waar ik op uitstapte. Vanuit de buitenwereld. Dus ja. we gingen die COVID-crisis in. En toen heb ik gezegd, ik ga stoppen. En dat was voor mijn compagnon natuurlijk echt uh, best wel pittig. Die zag ja. dat niet helemaal aankomen. En uh, voor mij was het ook... Pittig, maar het was zo sterk mijn gevoel en ik kan je ook zeggen qua financiën is het natuurlijk ook niet heel handig om in een crisis uit te stappen, dus het was ja dat heb ook, ik
1: natuurlijk ook gedaan, ja
0: ja ook niet, niet de meest handige beslissing, maar op het moment dat uh, ik en ik heb het helemaal niet laten ze ermee laten zitten hoor, want ik heb gewoon nog een jaar doorgewerkt uh, totdat het ook weer wat duidelijker werd waar de waar de waar de economie ook heen ging. Um, maar ik wilde wel direct heel eerlijk zijn. van Ik denk dat we niet verder moeten gaan. En uh, ik denk dat ook zo'n kampioenschap ook een beetje een soort huwelijk is. Dus je zit heel ja. dicht op elkaar. En de, ik heb er heel veel van geleerd. Heel gaaf. Maar op een gegeven moment groeiden wij gewoon een beetje uit elkaar. Dus we gingen ook anders denken over de toekomst. En anders denken over hoe je een bedrijf moet vormgeven. En dat is helemaal goed. En dat is soms ook gewoon op ja. na tien jaar. En dat is heel verdrietig. Maar op een gegeven moment moet er dan wel gewoon een keuze worden gemaakt. En ja, ik ben to toen is de keuze gekomen dat ik dus uh, wegging. Dus ja, dat was een beetje van...
1: Ja, weet je dat wij da daarin heel erg op elkaar lijken, denk ik. En ook onze levenspaden. Want eigenlijk wat je net ook al zegt, van... Bij mij is dat ook twee of drie keer gebeurd. Op momenten dat eigenlijk de buitenwereld juist zei van... hé, hey, maar nu moet je het toch juist doorpakken. Ja. Was ik dus alweer daar voorbij. En uiteindelijk gaf mijn gevoel me in van nee, het is tijd om, om een andere uh, ja. zijweg in te slaan. Laat ik ja. het zo even dan, dat is geen compleet ander pad. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Want mij heeft dat altijd heel erg veel rust en nieuwe energie gegeven. Op het moment ja. dat je dan zo'n keuze, ja. want daar, daar, om dan even de thematiek naar terug te brengen. Want het gaat elke keer om een keuze. Want je kunt of links, rechts ja. uh, gaan. Dat is, dat is in jouw ja. beheer.
0: ja. Nou, ik denk dat ik, uh, zeker met dat soort grote keuzes, vond ik het wel lastig. Uh, maar ik wist, ik, ik weet niet, ik voel het dan gewoon zo van binnen. Dan schuurt het al een tijdje. En dan op een gegeven moment moet je gewoon die knoop doorhakken. En dan voel ik ook de opluchting. Ook ja. al moet het dan nog, ja, we zijn toen nog een jaar uh, bezig geweest met de afronding. Hoe ga je dat aan het team vertellen? Hoe ga je dat aan mensen vertellen? Hoe. Zorg je ervoor dat dat eigenlijk losgeweven wordt. Of eigenlijk losgemaakt wordt. Wat je in tien jaar hebt opgebouwd. Dus dat is een heel ingewikkeld proces Tuurlijk, geweest. Ja. En ook emotioneel. Uh, maar toch weet ik dan van... Ik denk dat ik ook voel het verlangen wat erachter zit. Dus ik laat me niet afschrikken door wat er allemaal moet gebeuren. En de weerstand. Want ja. jij zegt, wat dacht de rest daarover? Ik in het begin, ja, Geen idee eigenlijk. Ik was denk ik vooral ook... Bezig met hem en mij en, 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 en het verlangen daarachter. Ja. En, en ik wist van, het is tijd voor een nieuwe stap. Ik merkte ook inhoudelijk gezien, dacht ik ook, ja, het is echt tijd. Tijd voor weer een nieuwe uitdaging om mezelf weer op scherp te zetten. En uh, tijd om meer, nog meer de verdieping in te, uh, in te stappen qua mijn werkgebied. Dus ja. daar voelde ik ook die ambitie op drukken.
1: Ja, daarom. Maar je voelt het inderdaad wel. En, en ik vind het ook mooi, omdat je dat hoe vaker je die keuze maakt. En ook dat gevoel leert uh, herkennen en herkennen. Ja. Ja. Want daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Uh, dat jij zei van, ja, maar je moet dat gevoel inderdaad uiteindelijk wel gaan volgen. Ja. Ik zei van, heel veel jonge mensen die weten dus niet zo goed wat ze voelen. En volgens mij die zijn een beetje out of touch met dat gevoel. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat je, als je de hele dag door maar prikkels... Tot ja. je krijgt vanaf ja. het moment dat je ochtends opstaat en je telefoon de wekker uitzet en meteen Instagram openschuift. Totdat je naar bed gaat. Ja. Dan is er die pauzeknop, druk je eigenlijk nooit in. Waar we het eerder met die CEO ook over hadden. Van er moet een moment zijn om ja. even te aarden met jezelf. Ja. Wat gebeurt er nou in jezelf?
0: En ik denk dat dat mensen heel erg dat mensen dat onderschatten. Dus, ten eerste, we hebben het er nu al een beetje over. Hè? Dus, je lijf geeft heel veel signalen. Heel veel signalen. Dus op het moment dat jij denkt... oh ik kom elke keer moe thuis. Of ik kom elke keer totaal drained uit dat gesprek. Of ik krijg elke keer enorm hoofdpijn... als ik daar en daar ben geweest. Dan geeft dat informatie. Ja. Geef geeft dat informatie of dat goed of niet voor je is. En dat kun je onderzoeken. Als je elke keer buikpijn krijgt als je met iemand om tafel zit... of in je relatie... Hmm, het is een signaal. Ga, ga op onderzoek uit. Ook al is dat spannend. Dat is één. Dus luister naar dat lijf. Ja. Twee is check-in met jezelf. En dat kan je doen door te sporten, buiten te wandelen. Uh, ik doe het ook door uh, een soort ademsessies, ademhaling uh, te doen. Ja. Waardoor ik eigenlijk weer een soort reset krijg of te mediteren. Dat heb ik echt nodig. Omdat we denk ik ook in een wereld zitten waar zoveel prikkels zijn... dat ik weer even kom bij oh ja, even mezelf voelen, even... Waar ik zit, even afschakelen, even loslaten waar ik mee bezig was. En weer even te voelen of ik op de goede weg ben. En dat doe ik elke dag.
1: Ja. Doe je dat uh, in een routine? Dus doe je bijvoorbeeld ochtends, wanneer de dag begint ja. en s'avonds wil je hem afsluiten? Of hoe werkt dat bij jou?
0: Ja, ik ben niet zo gestructureerd type. Dus, en ik voel het dan meer in het moment. Maar ik uh, doe wel, denk ik, vijf dagen in de week doe ik een korte yoga sessie begin ik dan eigenlijk mee uh, nou, zo'n twintig minuutjes half uurtje soms met een kleuter erbij op mijn nek ja uh,
1: maar ja dat is natuurlijk ook gewoon de praktische kant hè? Ja. En je kunt het, want we kunnen hier een heel mooi ochtendritueel ja, schetsen zeker. maar zeker het is ook wel gewoon praktisch in het van hoe hoe ziet je leven zeker. eruit
0: ja dus bijvoorbeeld uh, uh, ik ben nog gescheiden en uh, morgen en overmorgen is ze bij de vader en dan doe ik dus en dan plan ik dus even wat langer uh, daarvoor in ja en uh, mij helpt het enorm. Ik doe een bepaalde adem, ademcyclus. Ik hou dan wel van structuur. Dus ik doe even van dit en dat. Van, dat heb ik echt zo geleerd bij de Art of Living. Ja. En die doe ik dan. En dan voel ik me echt helemaal een soort reset. Dan voel ik me weer helder in mijn hoofd. En ruimte in mijn lijf. Ik zit nu best wel in een drukke periode. En dan kijk ik daar echt naar uit. omdat uh, ga ik dan morgen weer even lekker doen. Ja. En ik doe soms ook dat ik aan het eind van de dag denk. Oh wauw, ik merk nu dat ik... Kind in bed, eten maken, bam, nog eventjes een, uh, een afspraak met een klant. Uh, nog even bellen, weet je. En dan is het eigenlijk zo makkelijk om dan in Netflix eigenlijk uh, te, te rollen. Dan ja. um, denk ik, nee, eerst eventjes een half uurtje ja, even meditatie. Of zo'n, uh, ja, hoe noem je dat, een nidra yoga doe ik dan wel eens. Of ik doe gewoon een uh, ja, visualisatie.
1: Zie je dit? Uh, om het even want naar high performance bijvoorbeeld ja. te trekken. Omdat het vaak ja. voor mensen wel lekker werkt. Als je bijvoorbeeld zegt van na een topsporter doe het ook. Dan denken ze misschien oh moet ik dat ook maar eens gaan toepassen. Maar visualisatie wordt ja. hetzelfde. Snap je? Als je dat ja. soms tegen mensen vertelt. Dan zeg, ja, visualisatie klinkt heel zweverig. Ja. Maar dat is eigenlijk juist nou, iets heel praktisch. Ja,
0: nee, dat is goed dat je dit zegt. Want uh, ik ga er eigenlijk al van uit dat mensen dat zo zien. Maar kijk, we vinden het heel normaal om elke dag te douchen. Toch? De meeste mensen. Ja. Maar wat we niet normaal vinden... is om gewoon elke dag eventjes een mentale, emotionele... noem het zelfs spirituele reset te doen. Dat, terwijl we hebben de hele dag al die prikkels. Dan is het toch heel normaal dat je eventjes die stilte ingaat... en eventjes eigenlijk jezelf showert, doucht... mentaal, emotioneel. Ja. Ik, dat, op een gegeven moment had ik dat inzicht. Ik denk ook dat ik letterlijk dit iemand dit zo tegen mij heeft gezegd. En toen dacht ik, ja, maar dat moet je gewoon... Nee, je moet niks... Um, maar dus toen zag ik zo opeens... Voor mij was dat echt zo'n paradigma-shift... dat ik dacht, uiteraard. Dus ik plan het echt letterlijk yeah. in. Als ik met mensen zit... dus dan zit ik echt op het niveau van uh, politiek, media... echt de, de, het hogere segment in Nederland... Uh, bedrijfsleven, politiek, uh, nou noem het. Dan gaat vaak dit gesprek hierover. Van wat doe jij om jezelf op te laden? Wat doe jij om jezelf af te schalen... En weer op te schalen, zeg maar, om, om in de juiste performance te komen. En bij een sporter is dat echt super logisch. Die zegt, nou, zoveel procent van mijn tijd gaat gewoon in de fysieke training zitten. En 20% procent uh, doe ik mentaal en emotioneel. Als je nu, nou ja, de Olympische Spelen, die zitten continu te visualiseren. Ja. Omdat dat gewoon de weg is. Uh, omdat je het niet alleen redt met die fysieke uh, voorbereiding. Juist dat ook dat mentale... Stuk, nou ja, ga maar met een paar uh, sporters. Misschien ook leuk om een keer hier uit te nodigen.
1: Ja, nou, dat gaat zelfs gebeuren inderdaad. Oh ja, leuk. Maar dit is ook waarom ik, en, en je benoemde het fantastisch... waarom ik het even uit wilde lichten. Omdat ja, inderdaad goed. hetzelfde is naar de sportschool gaan. Is iets wat in de afgelopen, denk ik, tien jaar... is dat heel ja. erg normaal geworden. Ineens ging iedereen naar de sportschool. Tien jaar geleden was het nog niet zo. Toen gingen mensen wel naar uh, de voetbalclub bijvoorbeeld... of ja. de tennisclub, ja. maar uh, die... Aandacht voor echt het fysiek en voeding en dergelijke ja. was toen een heel stuk minder. En je weet dat met de Next Step is een van mijn, uh, of nou is mijn visie van uh, onderwijs: zou je moeten opleiden. om een goed fundament voor de rest van je leven te bieden. zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. En met de veranderingen die nu in de wereld gaande zijn: dus alles gaat steeds sneller, we krijgen steeds meer prikkels ja. tot ons. Ja doet het onderwijs dat niet meer op elk vlak. Dus bijvoorbeeld leren wat de kracht van ademhaling is... leren waarom dat het ook goed is om mentaal inderdaad... laten we het zo even noemen, tanden te poetsen, elke dag... even bij jezelf in te checken... is omdat je bijna kunt zeggen dat iedereen tegenwoordig een topsporter is... alleen al door de hoeveelheid ja, informatie die, die er de hele eens. dag helemaal tot je komt. Ja. En we leven eigenlijk nog vaak, zoals tientallen jaren, terug op dit vlak. Dus mensen vinden het vaak overdreven of waarom zou je het doen... en wat heb ik daar nou aan... Terwijl die wereld is al veel verder. Ja. En dan vind je het wel gek... of vinden we het vaak gek... als we tegen bepaalde problemen aanlopen. Dus inderdaad, ik ben opgebrand. Ik ben heel paniekrig. Ik heb langs last van stressklachten. Maar dat is vaak wel ter leiden... naar dat je in je dagelijkse routines... inderdaad alleen maar gaat, gaat, gaat... en daar niets inbouwt wat ja. hierop kan ontladen. Inderdaad.
0: Ja, ja, en dat mensen het ook gewoon vaak... heel erg rationeel gaan opzoeken. Terwijl ja. het vaak... De sleutel ligt veel meer bij het lichamelijke. Dus hebben we het over sport, hebben we het over meditatie, hebben we het over ademhaling. Ja. Dat dat de weg is naar die ontspanning.
1: Nou, ja, ja, precies. En, en je noemde het net al Netflix, dat is natuurlijk, ik associeer dat ook heel lang met ontspanning. Van oh, lekker s'avonds op de bank. En ik kwam er een aantal jaar geleden achter van ja, maar dat is het helemaal niet. Mm. Voor mij in ieder geval nee. niet. Ik, ik zeg nee. niet dat het voor niemand ontspanning nee, ja. kan zijn. En het is al. Natuurlijk, het is soms, leuk ja. om een keer een serie te kijken. Want dat is wat ik bedoel. Het is ook gewoon. Maar het is
0: ook weer input, bedoel je? Ja.
1: ja, dat. Maar ik moet me er vaak gewoon toe zetten. Soms s'avonds een hele drukke dag. Om inderdaad even af te schakelen. Door ja. middel van bijvoorbeeld een meditatie. Even een stukje uh, schrijven, gewoon in mijn notitieblok. Van ja. wat gaat er allemaal in mijn hoofd om. Uit dat hoofd en even op papier, zeg maar. Ja. En daar heb ik lang niet altijd zin in. Maar ik weet wel wat het me brengt. Ja. Maar om te weten wat het je brengt, moet je het wel een keer hebben gedaan. Ja. En da dat vind ik bij jou altijd heel krachtig. Omdat jij juist met. Um, zelf heb je ook een heel erge ondernemers- en businesskant... maar ook een hele spirituele en gewoon uh, zachte, gevoelige kant. Uh, en die kunnen allebei heel erg goed met elkaar juist in balans leven. Ja. En dat maakt dat mensen vaak ook denken van... hé, hey, maar als zij het doet en ook al die topsporters ja. en topondernemers ja. die ze helpen... nou, dan moet ja. ik er misschien toch ook maar eens naar gaan kijken. En dan kom ja. je dus ineens de brug naar dat wel te gaan doen.
0: Ja, nou, en mensen vragen ook wel eens van... ja, hoe, wat is nou de sleutel van dat jij op dat niveau coachingen doet... kan ik natuurlijk zeggen, ik heb onwijs veel gelezen... en ik heb onwijs veel geleerd en ja. is ook zo, maar ik denk het allerbelangrijkste is... dat ik elke keer emotioneel en mentaal die ruimte maak voor die ander. Ja. Dat is echt de, de sleutel, dat ik zelf gewoon heel helder blijf... en dat ik daar goed voor zorg en daardoor ook goed voor de ander kan zorgen... En dat is totaal niet zweverig als je kijkt... Aan wat het mij voor resultaat oplevert.
1: Ja, is een coaching voor jou ook een peak performance? Zeker. In de voorbereiding en hoe Zeker. je dat aanpakt?
0: Zeker, ja.
1: Zullen we daar de bruggen nou snel maken dan? Ja. En om het even ja. nogmaals terug ja. te brengen... als je nu luistert, die peak performance... stel je dat ook gewoon voor dat... wanneer je niet op een podium staat... maar je hebt gewoon een, een presentatie die je geeft... Je, hebt, uh, je wilt jezelf op social media gaan uiten. Dus echt je ruimte pakken, ja. je autoriteit claim ja. als ondernemer. Je hebt een moeilijk gesprek met één ander persoon... Het zijn allemaal van dit soort situaties... waarop je wat we nu gaan vertellen en bespreken... gewoon op kunt toepassen. Ja. En um, ik weet dat je ook verschillende fases onderscheidt. Uh, zowel op het gebied fysiek, emotioneel uh, of mentaal... en ja. uh, spiritueel in die voorbereiding. En ja. je hebt natuurlijk de voorbereiding... je hebt het moment van presenteren... of die peak performance zelf en wat er daarna gebeurt. Ja. Stel iemand die dat nu luistert, die heeft... Moeite met hoe dat je dit soort momenten aanpakt. Van, je ervaart heel veel spanning, je slaat misschien dicht. Er gebeurt van alles in je.
0: Ja, dus je Want... bedoelt van iemand die gaat een peak performance leveren. Ja. En hoe ze daar wat hun dan kan helpen.
1: Ja, precies. Hoe kunnen ja. ze daar beter mee omleren gaan? Dat dat wat, wat meer structuur en houvast geeft.
0: Allereerst hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Maar zullen we iets, iets specificeren wat die peak performance dan is? Want dan ja. maak ik andere keuzes. De prestatie of wat wil je? zo'n sollicitatiegesprek of uh, wat... Uh, wat uh...
1: Nou, laten we zeggen een, een pitch aan een klant. Dus een ik klant, ben ondernemer ja. en ik ga pitchen aan een klant. En dat zou dus ook een online pitch op social media kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. 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 ja, 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 ja. Nou, allereerst beginnen we even met de inhoud. Die wil je gewoon echt goed hebben staan. Dus wat daarin kan helpen is um, dat je uh, dat ook oefent. Dat je dat dus van tevoren niet zo ongeveer in je hoofd... maar dat je het gewoon aan een soort testpubliekje gaat doen. En ook al is dat een vriend of vriendin... Ja. Uh, dus dat je in dat stuk je inhoud gewoon goed... we gaan nu niet in op de inhoud, maar dat dat gewoon goed staat. Um, en wat je dan nog verder kan doen qua peak performance... is, laten we even mentaal beginnen... is dat je al een aantal weken van tevoren dat kan visualiseren. En visualiseren houdt in dat je een mentale voorstelling maakt in je hoofd. Dus we hebben het over die pitch. Dan ga je alvast de locatie voorstellen. Je gaat voorstellen dat je erheen gaat... Uh, en dat kan je van twee perspectieven zien. Dus je kan jezelf daarheen zien lopen en je kan jezelf dat gebouw zien ingaan. En een heel vrolijk, blij, energiek persoon en zeker van zijn ja. zaak. Dat zie je voor je, maar je kan het ook vanuit jezelf voor je zien. Dat je daar naar binnen loopt, dat je een stevige handdruk geeft, mag tegenwoordig weer. En dat je gaat zitten aan die tafel en dat je voelt bij jezelf, I'm on fire, ik ga dit vertellen. Ja. Dus twee perspectieven. Dat kan je, je helemaal voorstellen en, 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 en visualiseren. En het, het
1: vaak is, doen mensen dat al onbewust ja, ook, toch? Maar dan zeker. is het vaak de negatieve variant, natuurlijk: van wat nou als het misgaat?
0: Ja, 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 visualiseren doen we allemaal. Dus je ziet ook mensen die heel succesvol zijn in hun vak uh, visualiseren: uh, bijvoorbeeld event managers, die visualiseren helemaal of ze het dan uh, goed in hun uh, vingers hebben. Uh, dus we doen dat allemaal, alleen we doen het soms onhandig. Dus dan denken we: oh, dan ben ik bij die persoon en dan uh, val ik van het trapje. Of oh, ik zeg dan de meest belachelijke dingen. Ja. Dus het helpt om het positief te visualiseren. En dat op het moment dat je dat dus een aantal keren visualiseert, dus bijvoorbeeld drie minuutjes de ene dag, volgende dag weer eventjes drie minuutjes, dan komt het eigenlijk een soort groef in je hersenen. Er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Echt superleuk, want ik ben er al 15 jaar mee bezig, maar echt de laatste 10 jaar is daar veel meer onderzoek op vrijgekomen ja. en dan zie je dus ook dat hoe dat werkt in het hersenen dat het eigenlijk kort gezegd eigenlijk een soort nieuw soort baantje aanmaakt en waardoor je dus de volgende keer dat je dan denkt is het al veel aannemelijker dan de eerste keer en dan denk je ja wat zit ik me nou voor te stellen ja,
1: het is echt neuroleuze effect inderdaad ja. toch en ik weet zelfs een onderzoek te herinneren waarin de twee groepen volgens mij waar het sporters werden uh, gescheiden van elkaar waarbij dat de ene groep Volgens mij bijna niet fysiek ja. had getraind, maar vooral had gevisualiseerd. Ja. Ken je dat onderzoek? Of? Ja,
0: dat is een onderzoek. Uh, ik denk dat je een onderzoek bedoelt uh, be op basketballers. Dus dat ja, ze eentje dat een... ja. visualiseren. En ander is uh, uh, niks doen. En de volgende is uh, gewoon trainen. Ja. En de visualiseren en de pers personen die echt aan de slag zijn gegaan... kwamen ongeveer op hetzelfde uit... Uh, dus dat is best wel fascinerend. Precies, ja. Dus, uh, ja. dus er zijn echt veel onderzoeken ook daarna gedaan. En uh, dus dat kan je echt toepassen. Dus die mentale voorstelling um, maken daarin. Binnenkort ga ik er weer ook een aantal visualisaties delen. Dus, ja. uh, dus dat is leuk om... Uh... Ja, en
1: die van jou vind ik altijd heel erg goed. Want het heeft ook wel um, te maken, want het zijn begeleide visualisaties inderdaad. Ja. Zodat ja. je er ook een beetje in het begin moet ja. je er natuurlijk in komen. Van, ja. ja, maar wat moet ik mezelf dan voorstellen? Ja. En dan is het ook wel prettig als iemand dat op een bepaalde manier met een bepaalde stem doet, et cetera, die je daar fijn in meebrengt. Ja. Uh, dus inderdaad op jouw website, uh, jonybuys.com is het toch? Ja. Ja, ja. Kun, kunnen mensen er al een aantal ja. downloaden volgens mij en je gaat er dus nog meer maken. Ja. En sterker nog, want ik heb ze, toen dat jij ze een maand geleden online zette, gedownload. Ja. Uh, en ik gebruik ze bijna dagelijks nu. omdat oh, ik ze ze Ja, heel erg prettig vind om, uh, uh, ja, om dus ja. even naar die, naar die headspace te gaan, zeg maar, waarin ik dat kan doen.
0: Ja, ja. Leuk om te horen.
1: En ik gebruikte eerst een andere hele bekende app, dus die heeft me, die heeft me wel overtuigd, of het, ja, het, het werkt gewoon heel erg fijn. Ja. Ja,
0: leuk, ja. En ik probeer dus ook wel uh, uh, wat wel prettig is, wat ik zie vaak met uh, dit soort mentale voorbereidingen, want we hebben het nog steeds over een peak performance. Ja. Um, helpt het om gewoon kleine stapjes daarin te zetten. Dus niet te zeggen, ja, ik ga een hele dag uh, mediteren, visualiseren... en dan, ja, hou je niet vol. Ja. Dus bijvoorbeeld daarom zijn die visualisaties bijvoorbeeld 7, 8 minuten... en er zit nog nu een, een langere tussen. Maar dan kan je dat gewoon zo even doen en dan weer gewoon... Dus het hoeft niet zo heel lang per dag te zijn. Ja, precies. Ja. Dus dat is even die mentale voorbereiding, maar... Wat je ook kan helpen is uh, om letterlijk uh, ruimte te maken. Dus op het moment dat jij die spanning voelt oplopen elke keer, dat je denkt, oh, ik denk weer aan, sta er even bij stil en denk gewoon, het is oké okay om die spanning te voelen.
1: Ja, dus niet het wegdrukken inderdaad, maar het accepteren Cies, dat dus het dat dat je er denkt, is. Oké,
0: okay, die spanning is er en ik, ik, een deel van mij vindt dit gewoon spannend. Niet van het, het is spannend, maar ja. Een ja. deel van mij vindt dit spannend. En, maar, maar, misschien kan je er iets tegenover zeggen, maar het is ook heel leuk. En het is ook heel tof. Is dat je het wat breder maakt voor jezelf. En wat dan vaak helpt, is even dat gevoel van... Ah, oh, dit is spannend. Dat je even hmm, er naartoe ademt. En dan geef je het even ruimte. Ja. Want dat wegduwen... Denk maar aan een bal die je onder water duwt. En die hou je dan onder water. En dan laat je hem los. En dan... Wat gebeurt er? Hij vliegt me over. Ja,
1: hij bij je gezicht, Dus dan en... komt
0: het komt het heel hard terug. Dus juist om er een beetje ruimte aan te geven. En wat helpt is... dat is even echt een trucje. Als je die spanning dus voelt oplopen... Hè, dus jij denkt bijvoorbeeld al over drie weken die pitch... en die is heel spannend en hangt heel veel vanaf... Ja. dan kan het letterlijk zijn dat je gewoon je lijf vastzit. Ken je dat?
1: Ja, ja schouders omhoog. je al helemaal aan alles, gaat denken... en
0: dat je ademhaling omhoog gaat zitten. En als je dat merkt bij een pie-performance die je hebt over een tijdje, dus over een week of over een dag... dat je op dat moment gaat bewegen... Dus je gaat gewoon, je voelt die spanning je denkt... oh ja, ik ga even met mijn schouders optrekken. Ik ga uh, mijn handen even bewegen. Ik ga ja. hem helemaal losschudden. Dan geef je eigenlijk een signaaltje aan dat brein. Je, we hoeven het niet vast te houden. We ontspannen gewoon eventjes. Ik zie dat ook in coaching heel vaak. Dan praat iemand over iemand die die niet leuk vindt. En dan zie je al die kanker. En dan zie je die handen. En dan... Of iemand praat over iets wat hij spannend vindt. En dan zie je al die schouders. En dan ja. gebeurt er al van alles. Dus non ook.
1: Ja, en vaak persoon... heel onbewust ook, want ja. die persoon heeft het zelf niet, hoor. Zal die persoon
0: ja. is er is daar helemaal niet, maar die ja. praat erover. En dat is de chemie van het lijf. En als je dan denkt, oh, ik laat het weer even los... dan leer je je lijf en je brein ook, het is oké, okay, het is veilig. Of het is, uh, we hoeven niet boos te zijn, het is gewoon... Uh... Ja. Dat, is, uh, dat ja, vind goede... ik echt een, een, een trucje waar je, die je direct kan toepassen... Bij eigenlijk een beetje een soort van energie en spanning.
1: Ja precies en het ziet er natuurlijk dan, want dat zeg je dan ook vaak bij het ziet er misschien een beetje raar uit. En dan moet je jezelf los gaan schudden. Maar uh, het is als je het gewoon op een plek doet, net zoals dat visualiseren. Ja je moet het niet doen als de hele woonkamer vol zit. Dus je moet wel even een plek ja. voor jezelf creëren. Ja. En die plek betekent vaak geen prikkels en gewoon even stilte. Dat je dat dus ook uh, daar de ruimte voor kunt gaan geven. Ja. Um, wat je ook natuurlijk, wanneer dat je je gevoel meer de ruimte wilt geven... en wilt weten van wat gebeurt, nou, nou dan doe je dat natuurlijk ook. Ja. Want als ik belangrijke keuzes maak, doe ik dit ook vaak ja. van tevoren, dat ik even gewoon...
0: Ja, kijk, ik denk op het moment dat je iets aan jezelf wil veranderen... dus je merkt dat je heel veel keuzestress hebt of je merkt dat je heel veel spanning hebt... dan kan je dit heel erg wegwijven van, na zweverig of, na, Maar dat is gewoon heel dom en beperkt. Want dat zeg ik even heel hard... Dus op het moment dat je wat wil veranderen... moet je gewoon verder kijken naar de dingen die je misschien niet kent. En dat eerst... Ik zeg altijd, joh, je mag alles afschieten. Alles. Maar ja. ga het wel eerst proberen. Ga testen of het voor je werkt. Misschien werkt het niet. Nou, prima. Laat je het zitten. Ja. Maar als je gaat... Uh, complainen, wat is het woord? Uh, ja, klagen. klagen. En, en het meteen niet als je gaat kans klagen en je, en je blijft maar in je modder zitten... Ja. ja, I rest my case. Dus daarin wil ik ook mensen wel een beetje een trap onder hun hol geven. Van op het moment dat je vast zit... Ga iets doen. Ga het uitproberen. En ga niet gelijk in de weerstand en, en in het oordelen van ik zet het zo en zo weg. Maar ga gewoon wat proberen.
1: Ja, ga op en, en,
0: en het hoeft helemaal niet... Ik denk wat, wat ik ook wel... Wat ik gewoon jammer vind is dat mensen sommige dingen in een hokje stoppen van spiritualiteit. En daardoor helemaal niet meer naar kijken. En dat vind ik gewoon jammer, omdat heel veel dingen... Ja, wat, wat is spiritueel, weet je? Wat, ja, doet zeker, het is ook maar ja. zo'n soort begrip. Terwijl ik denk, het is juist sommige dingen van visualiseren. Dus één is het wetenschappelijk onderbouwd. Twee, is het gewoon super praktisch. Dus mensen zetten het dan al weg voordat ze er iets mee gaan doen. En dat vind ik zo fijn in de doelgroep waar ik werk best wel een rationeel publiek, om die daar kennis mee te laten ja. maken. En die denken, fuck man, dit geeft onwijs veel ruimte. Dus nu op de lieve manier. Ik hoop gewoon dat veel mensen een beetje meer open daarvoor gaan staan. Omdat als je weet wat het voor je kan doen... Ik zeg altijd, als je gaat visualiseren, ja. houdt niemand je meer tegen. weet je Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden daarin. ja Ik ben daar gewoon heel bevlogen over. En ik vind het jammer als mensen dat met een oordeel al direct wegzetten.
1: Ah, ja, dat begrijp ik, want je geeft het geen kans. Terwijl ja. het wel zeker die kans ja. verdient. omdat Niet omdat wij het zo graag willen, maar omdat je het zelf waard bent.
0: Zeker, om zeker. Ja, ik, ja, dat maakt mij natuurlijk niet uit. Maar, uh, ja, maar dat, en ik, ik merk ja. het
1: ook wel eens bij, bij jongeren, dan, dan doen ze het wel. Maar dan durven ze dat in een groep bijna niet te benoemen. Tenzij iemand dat dan een keer, nee, maar dat weet is wel, bijna als een soort secret code ja. van... Uh, doe, doe jij het ook, ja, maar... Hij zal gewoon biertjes drinken. Ja. Een beetje dat uh, stramien. Terwijl ik denk, van dat is hetzelfde weer met die sportschool. Dat is misschien wat meer... Um, dat heeft zijn plek nu in de maatschappij ja. wat meer gevonden. En vroeger werd er natuurlijk ook gezien van... Ja, daar gaan alleen maar bodybuilders naartoe. Net zoals dat nu wordt uh, gezegd vaak met spiritualiteit. spiritualiteit van, oh, dat zijn wat van die zweverts. Ja. Terwijl het al lang eigenlijk niet meer zo is. Maar als je het nee. zo blijft zien... Ja, en alles dan... er ook
0: onder brengen. Dat is dat iets is ja. jammer.
1: Die, die voorbereiding hebben we dan gehad. Ja. Inhoud... Dat zei je al. En, en hoe dat je de inhoud voorbereidt, nou ten eerste door te oefenen inderdaad. Ik nam het ook vaak gewoon op met mijn telefoon. En om ja. die structuur, zeg maar verdiepjes in de structuren van hoe je een verhaal kunt opbouwen. Daar hebben we nu inderdaad veel te weinig tijd voor. Ja.
0: Kan je jouw uh, opleiding volgen? Of, uh... Nou ja,
1: binnen de next step, als, als ja. ondernemer zijn, bijvoorbeeld, leer je dat daar inderdaad onder andere van jou. Omdat uh, je pitch en je merkverhaal en hoe dat je je verhaal overbrengt gewoon ontzettend belangrijk ja. is. Zeker in de eerste beginjaren, wanneer nog niemand je kent... en je het echt puur op basis daarvan ja. moet doen... Ja. dan is dat alles wat je eigenlijk in handen hebt. Ja. Um, vervolgens de mentale voorbereiding. Dus uh, jezelf, nou, je, je kunt gaan visualiseren, uh, zowel vanuit je eigen perspectief... Ja. maar ook vanuit het perspectief van degene ja. die naar na jou kijken, kijkt. Ja. Van hoe wil je dat diegene zich voelt terwijl jij uh, je verhaal aan het, uh, aan het geven bent... En natuurlijk in het fysiek. Dat is letterlijk die, die stressreactie eigenlijk... van als ja. je het lichaam eerst op spanning zet. Dat ja. kon je ook in je gezicht doen, toch? Van als je merkt van mijn gezicht staat op spanning... dat je het heel erg ja, gaat oprekken maar. en dan... Nee. Wat zeg je?
0: Nee, ja, het ziet er leuk uit. Ja, nee,
1: maar dat, ik, ik doe het ja. nu heel erg vaak. Ik geef steeds meer masterclasses. En dan uh, normaal is het leven speelt zich ook gewoon af. Dus ik heb ook wel eens gewoon een hele drukke dag gehad... voordat ik zoiets moet gaan doen. En dan wil ik daar wel kunnen staan... maar de omstandigheden zijn niet optimaal. En dan, nee. waar val ik dan op terug... Op waar ik inmiddels van heb geleerd van ja. heen, dit kan me iets bieden.
0: Nee, maar het is, het is helemaal zo. Want mensen doen het vaak niet. Omdat ze dan denken, ja, sta ik een beetje met mijn gezicht uh, gekke bekken te trekken. Maar er gaat heel veel spanning, slaat zich op in het gezicht. En daar kijken mensen natuurlijk ook uh, ja. naar. En mensen nemen die emotie over. Dus op het moment dat jij veel spanning in je gezicht hebt, in je kaak, in je ogen. Daar gaat het vaak zitten, hè? ja. En jij gaat zo'n gekke bekken trekken. Ja,
1: voor de dan... mensen die nu luisteren, ik zou ook even op YouTube kijken. Maar...
0: <laughs> ja, precies. Ik doe het heel goed voor. Um, dan uh, laat je die spanning los en dan krijg je weer een veel ontspanner gezicht... waar de ander ook weer op reageert.
1: Ja, zeker. En dan... Het moment in de aanloop naar die presentatie, toen het moment zelf, heb je daar nog wat praktische tips voor? Dus bijvoorbeeld, dat kan enerzijds dat klantgesprek zijn. De wereld is inderdaad wat meer open, dus er zullen ja. weer wat meer fysieke ja. gesprekken zijn. Maar anderzijds kan het natuurlijk ook zijn van hé, hey, ik heb zo meteen een digitaal gesprek, dus de camera gaat aan. Of ik ga mezelf opnemen ja. om een eerste YouTube-video zo op te ja. nemen. Wat gebeurt er van alles natuurlijk in dat lichaam en in dat hoofd.
0: Ja, nou wat misschien een leuke, wat meer inhoudelijkere tip is... die je kan doen, is dat je het eind voor ogen houdt. Dus hoe wil jij uit die meeting stappen? Wat wil jij? En dan gericht op de anderen. Dus wat wil je dat ze denken? Wat wil je dat ze voelen? Wat wil je dat ze gaan doen? Ja. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen uitschrijven voor jezelf... en dan aan de hand daarvan de inhoud opbouwen. Dus als ik wil dat het dat effect heeft... misschien moet ik dan wel dit voorbeeld kiezen... of niet dit voorbeeld ja. is om te zeggen... Dat is, dat is uh, misschien een goede. Heel veel
1: mensen focussen continu überhaupt op zichzelf, toch? Dat, dat is ook wat ik heel ver, vaak merk... ook bij die, het opbouwen van die pitch. Um, van het gaat allemaal... schrijf je het vanuit de ik-vorm, wat is voor mij belangrijk... en zo breng je het vaak ook, van je focus je compleet op jezelf... en daardoor ja. ontstaat die spanning dan ook. Ja. Terwijl wanneer je het veel meer gaat focussen op de, het publiek... waar je het voor gaat, um, voor gaat houden... Dus zowel qua inhoud, maar ook in de vorm en in die voorbereiding... dat je al weet van, hey, maar hoe wil ik dat zij zich gaan voelen? Ja. Dan kom je veel meer los ook van ja. die spanning en van Zeker. jezelf.
0: Zeker. Ik denk dat ik bij mij verdween echt de spanning... doordat ik veel meer ging focussen op de boodschap. Dus wat wil ik nou overbrengen? En niet van, hoe zie ik er nou uit? En natuurlijk uh, heb ik nu ook een leuk make-upje opgedaan... En, uh, en iets aangetroffen. Aangetro ja. <laughs> dat is wel handig. Ze heeft iets aan voor de mensen die yeah. nu alleen maar luisteren. <laughs> um, maar dat ik juist, uh, dus daar denk ik wel over na. Maar ik ben veel meer gedreven door de boodschap. En niet zozeer bezig met wat vindt die ander nou van me. Um, waardoor dat die focus ook een soort van verlegt. Dus dat, doordat ik er minder mee bezig ben, is die ander ook veel minder mee ja. bezig. Dus mensen die gaan gelijk in die inhoud en zijn veel meer en minder ook met bij bezig. En
1: om dan even helemaal af te ronden, want we zijn natuurlijk heel erg begonnen um, bij jouw persoonlijke verhaal, ja. waarin de boodschap vooral was en nog steeds is van, weet je wel, niemand komt zomaar waar dat diegene nu staat. Dus ook al denk je misschien soms ja. vanuit jouw perspectief, we kijken natuurlijk altijd naar mensen die het beter doen dan wij. Van ja, maar diegene heeft, weet je wel, een bepaald talent inderdaad of een bepaalde ja. Ja. voordelen die ik niet heb. Maar iedereen heeft zijn eigen pad. Moet dat eigen pad ook ja. gaan bewandelen? Inderdaad om erachter te komen van... Hey, wat is het dan voor mij? Met de risico's van dien, Maar anderzijds ook met de beloningen van dien. Wat jij al zei van vaak... als je dat pad gaat bewandelen... dan kom je ook hele mooie dingen nou, tegen.
0: En ik zat er net over na te denken. Ik heb natuurlijk aan het begin van de podcast gezet... ik heb heel veel meegemaakt. En dan denk je ook gelijk... hoe heel veel ellende. Dat klopt. Maar ik heb ook heel veel... maar dan ook heel veel leuke dingen meegemaakt. Ja. En altijd wel avonturen en spannende dingen, omdat ik dat is dus de andere kant ervan. Uh, ja, tuurlijk, van ja. het leven gewoon aangaan en gewoon erin jumpen en gewoon fouten maken en weer opstaan. Ja,
1: Ja, dat is altijd het cliché, ook zeker bij, bij ondernemersverhalen natuurlijk vallen en weer opstaan. En uh, ik denk dat soms altijd, ja, dan wordt dat zo'n term, weet je, waar mensen dus niet genoeg waarde meer aan hechten. Want dan denk zo, oh, dat heb ik al zo vaak gehoord, ja, ja dat zo wel. wel. Maar wanneer het dan praktisch is... en dat had ik laatst ook weer met een aantal ondernemers die ik hielp... bijvoorbeeld een potentiële strategische partner... waar de hele strategie op was gebouwd... die ineens toch zegt van nee, we gaan het niet doen. Nou ja. Dat is tegenslag. En wanneer je hele ja. nieuwe businessplan bijvoorbeeld daarop is gebaseerd... en je op dat moment ook ervoor kunt kiezen van... oké, okay, dan gooi ik het ook in de prullenbak... en ik ga wel weer verder met mijn baan en loondienst bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat zijn de momenten natuurlijk waarin nogmaals dat gevoel... en die richting die je voor jezelf hebt uitgezet zo belangrijk zijn. Ja. Want als dat niet sterk genoeg is dan gooi je het dus ook letterlijk in de prullenbak... en dan ga je maar weer ja. voor hetgeen wat je al kent. Ja. Dus ik vind het altijd heel belangrijk... omdat los van de vaak spirituele quotes van... Uh, val en weer staan, weet je al uh, als je niet kunt doorgaan op momenten dat het tegen zit... Uh, dan uh, win je de wedstrijd niet en zo. Ja. Om dat ook heel praktisch te maken van, ja, maar als je die momenten dan tegenkomt... dat zijn de momenten dat het er ook echt om gaat. Ja. je hebt elke keer die keuze van wat doe ik. Ja. En... Um, dat hebben we in de aansluiting verhalen gezegd... dat heel veel mensen zich dan afvragen van... ja, maar hoe kom ik er dan precies achter? Dichter bij mijn gevoel? Hoe kom ik er meer achter wat mijn passie is? Wat ik nou echt leuk vind inderdaad om te ja. doen? Dus wat me ook energie geeft... Ja. en waardoor ja. ik die, die rust en dat vertrouwen ga voelen. Nou, daar heb je heel veel concrete tips over gegeven... hoe dat je dat zou kunnen gaan aanpakken. Ja. En letterlijk, aanpakken is eigenlijk ook het woord... Ja, waar ik dan aan terugdenk uh, bij hoe dat je dat hebt uitgelegd. En alle andere praktische zaken die we daarna hebben besproken. Dus bijvoorbeeld zoals... hoe bereid ik me voor op een presentatie? Ja. Op een moeilijk gesprek? Maar ook, hoe kan ik wanneer ik de deur van het bedrijf... waar ik werk of van mijn eigen onderneming... wanneer ik die binnenloop... wel volledig mezelf zijn? Komt allemaal vanuit die kern natuurlijk. Ja. En dat is ook een beetje jouw visie, toch? Van Je kunt het zelf beter, zeg maar in ieder geval. Ja.
0: Nou, ik kwam er eigenlijk achter. Dus ik, ik heb natuurlijk tien jaar... een trainingsinstituut gehad. En ik er worden nog steeds heel veel trainingen en coaching gegeven. Maar ik kwam er eigenlijk achter toen ik daarmee stopte. Van wat doe ik nou eigenlijk? Wat ja. is nou eigenlijk wat ik doe? En Want ik merkte wel dat mensen bij mij kwamen. En die zeiden van ja, um, ja als je echt jezelf krachtig wil neerzetten... dan moet je naar Joni toe. En die vertelt dan in het begin iets over public speaking. Maar als je dan wat langer blijft, dan maak je echt de magic mee. Ja. Dus mensen gingen mij al zo kaderen. Toen ik dacht, oké, okay, dan moet ik dat toch anders introduceren. En ik kom er eigenlijk achter op het moment dat je opgeleind bent, ik noem dat van ziel tot impact. Dus echt je, je, je ziel kan je ook kern uh, noemen of essentie, die is afgestemd op je identiteit, afgestemd op je energie, op je mindset, op je creatie en uiteindelijk op je impact. Dan ben je mega powerful. Ja. Want dan zit er eigenlijk niks in de weg. Dus op het moment, om een voorbeeldje te geven, op het moment dat je, nou, je essentie klopt heel erg met het. Uh, je hebt een leuke baan gevonden, dus identiteiten, een leuke rol in het leven. Maar je hebt een mindset waarvan je elke keer denkt: ik kan het niet, ik durf het niet. Dan stagneert dat ja. voor de lagen daarboven. Dus hetgeen wat je creëert en de impact die je maakt. Op het moment dat je zorgt dat dat is opgeleind, dus dat je kijkt welke. Dat, is, dat gaat niet uh, in één acht. Maar als je kijkt welke kinken in de kabel daar zit... en je lijnt dat eigenlijk als het ware op... dan geloof ik dat dat uiteindelijk... dat je een hele grote waarde kunt leveren voor je omgeving. Dus de mensen, uh, de leiders die grote verantwoordelijkheid hebben... die hebben ook een grote invloed op die omgeving. En wat wordt die impact dan? Ja. Wordt dat een hele positieve of minder positieve daar kan je dus een, een, een keuze in maken. En hoe meer je bent opgeleid, hoe meer impact je maakt, positieve impact je maakt op die omgeving. En ik geloof, op het moment dat er een kink in een kabel zit, onttrek je van die omge omgeving. Dat is eventjes niet erg, maar wel goed om je bewust van te zijn ja. en die verantwoordelijkheid ook in te nemen. En op het moment dat je bent opgeleid, dan is dat eigenlijk de ultieme balans tussen authenticiteit en autoriteit. Dus authenticiteit zie ik als jezelf zijn en je goed voelen waar we het net ook leuk doen uh, le leuk niet leuk doen maar uh, leuk vinden wat je doet yeah. dat zit is, is in aan of het is verbonden aan je talent ook waar je dus geld mee verdient weet je dus dat is één lijn yeah. en jezelf daarin zijn en aan de andere kant autoriteit dat zie ik als echt je plek innemen en uh, daar ook gaan staan voor waar je, voor je staat ja yeah. dus ik en ik denk dat dat die balans, als we kijken naar de zakelijke context, autoriteit en autistiteit, is dan wat je wil.
1: En zowel inderdaad in je persoonlijk als zakelijke leven. Want ik vind dat juist zo belangrijk van dat staan waarvoor je staat. Ja. Dat komt dus ook weer op die momenten naar buiten, ook wanneer iedereen niet kijkt. Zeg maar. Dan maak je die keuze al ja. en heb je ook elke keer een keuze. Dus om dat voor jezelf te bepalen van wat is dat nou voor mij? En die ontdekkingstocht inderdaad aan te gaan. Ook van wat zit daar nou tussen wat me tegenhoudt. Ja. Um, die lang niet altijd op dat moment zelf leuk is. Dus bijvoorbeeld wat ik zei, van bij mezelf merkte ik heel erg... dat die gedachte van, ja maar jij bent die mbo die niet slim genoeg is... die zat heel altijd tijd overal aan in de weg. Ja. Um, en het was best wel een pijnlijke weg om ook mm. erachter te komen... van waar komt die dan vandaan, die overtuiging? En ja. uh, wat moet ik eraan doen allemaal om er vanaf ja. te komen? Dus ja. daar zat heel veel schuring in het ja. begin. Of weerstand in ieder geval. Ja. Maar... Wanneer die weerstand dan doorbreekt en het wel aangaat... dan kom je er dus op het duur achter dat het heel vrij wordt. Wat je zegt, je maakt letterlijk de weg vrij. Ja. En wanneer je dat dan hebt... dan wordt dat maken van of nemen van beslissingen bijvoorbeeld en keuzes... ook weer een heel stuk makkelijker. Ja. Uh, dus het, het, het is heel erg waardevol. Ja, dus dat waardevol. is die ruis eigenlijk ja.
0: die er tussen zit. Ja. Precies, ja. Nou, en kijk, ik denk dat er ook... Uh, daarom kan ik ook iedereen aanbevelen... om eens een keertje een familieopstelling te doen. ja. Dus dat is ook, dan kijk je eigenlijk welke verstrikkingen er in jouw systeem zitten. En dat zijn sommige dingen waar je ook gewoon totaal geen invloed op hebt. En dat, maar dat kan wel heel erg invloed hebben op jouw systeem. Uh, dus bijvoorbeeld een, um, een verstrikking bij je vader of bij je moeder, die weer op jou wordt geprojecteerd. Ja. Nou, dat is een heel uh, ander gesprek wat we dan gaan hebben. Maar dat je ook gaat kijken van als je elke keer een soort tegen hardnekkige patronen aanloopt en er niet uitkomt. Ja, kan naast therapie coaching ook zo'n opstelling een keer helpen.
1: Ja, zeker weten. En dat heeft heel veel, ook weer daarbij heel veel waarde voor jezelf... maar ook de mensen in je omgeving. Ja. En voor de mensen die uh, al aan kinderen denken of daar al aan zijn begonnen... Ja. ook bij wat jij weer doorgeeft natuurlijk aan zeker, jouw kinderen. Zeker,
0: dat was mijn motivatie om daarmee te starten. Precies,
1: ja. is het heel waardevol. En dat is ook iets, uh, daar, daar kunnen we nu inderdaad niet uitgebreid op gaan maar waar ik dus veel over na heb gedacht. Ik denk van, hé... Hey, Iedereen neemt bepaalde dingen mee vanuit zijn opvoeding. Uh, want daar gaan altijd dingen goed en wat minder ja. goed. Want zo is het leven nou helemaal. En ook jouw ouders hebben uh, bepaalde dingen meegemaakt... Ja. die zij dus weer in een opvoeding meenemen... waar je misschien soms, weet zo het een kun je nuttig gebruiken... het ander kun je misschien op een duur betere ja. afstand van doen... Uh, en die familieopstelling, ik heb het nog nooit gedaan, maar het staat zeker op mijn planning om te gaan doen. Met welkom. Uh, nou ja, zeker omdat ja. ik de waarde er heel erg van in zie. Omdat als je er bewust van wordt en dat werkt, dus dat je er met open ogen naar durft te kijken. Van hé, hey, wat zijn mijn sterke kanten? Die benoemen we natuurlijk vaak graag van onszelf, ook op social media. Maar het is vaak veel sterker ook om te kijken van hé, hey, maar wat gaat er... Uh, ja. Minder lekker ja. en dat ook in je omgeving eens te vragen, ja. want vaak zie je het ook zelf niet.
0: Nee, ik geloof dat het dat dat persoonlijk uh, leiderschap of het, eigenlijk het opruimen van jezelf dat biedt zoveel helderheid, zoveel inzichten. Gewoon met jezelf aan de slag gaan en uh, of dat nou een uh, een boek lezen wat je aan het denken zet of een goed gesprek of uh, lekker, weet je, dus daar Deze zijn natuurlijk podcast, ja. ja deze podcast, er kunnen natuurlijk zoveel manieren zijn die jou aanspreken. Dus laat je vooral ook leiden van wat je gevoel je ingeeft. Uh, hoe je daarmee aan de slag wil gaan.
1: Ik vind het een mooie afsluiting, Joni. Ik vind het uh, super dat deze podcast eindelijk heeft plaatsgevonden. Ja! Omdat ik dus weet... Want dat visualiseer ik mezelf dan al. Dat hoeveel mensen hieraan gaan hebben. En, en dat het verhaal ook echt binnenkomt. Want dat weet ik al nogmaals. Net als toen op Clubhouse daar hebben letterlijk duizenden mensen naar geluisterd. En ja. mijn DM's en die van jou volgens mij ook, die stroomden toen over. Ja. Uh, en dat is niet alleen om jou nu op een voetstuk te plaatsen. Nee. Maar ook meer omdat zij het waren gaan toepassen toen. Naar aanleiding van die sessie. Ja. En het dus ook echt effect uh, had en heeft. Ja. En ik ja, tof. Het...
0: Nou, en dat is ook mijn, dat als je vraagt wat is mijn missie, dan is het eigenlijk die kennis, eigenlijk bakalende meegemaakt, daar heel erg mee met mezelf aan de slag gegaan. en uiteindelijk ook daarin te kijken, oké, okay, wat kunnen we nou praktisch toepassen? En eigenlijk hoeft het helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn om gewoon een leuker en fijner leven te hebben, waar je mee impact uh, maakt en ook waarde toevoegt aan je omgeving. Ja.
1: Nou, dat is bij noodzakel. deze weer een stap dichter in de buurt van die missie. Ja. Dus uh, ik wil je bedanken, thanks. Het was echt heel waardevol.
0: Fijn, ik vond het heel leuk.
1: Oh, twee seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn en geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Op die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op @sandrathermans en dan ben je als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen en maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer.